0: Hallo liebe Leute, euer Max hier. Bevor es heute wie gewohnt mit der Folge losgeht, möchte ich euch noch von einem kleinen Itchy Itchiefacker erzählen. Ich bin gerade mit Sibbi am Bier trinken, so zweieinhalb Stunden bevor ihr diese Folge hört. Und uns ist aufgefallen, dass wir zwar die ganze Folge über die grandiose Platte Lights Landen reden, dabei aber total vergessen, dass wir morgen, also heute, also wenn ihr halt diese Folge hört, eine Reissue der Vinyl rausbringen, die seit zwölf Jahren ausverkauft ist. Die gibt es bei uns im Shop. Die Links findet ihr in die Shownotes. Ich finde, sie ist wunderschön geworden. Orange Marble, wunderbar. Wenn ihr Bock habt, holt euch das Ding. Ich würde es machen. Nee, ich mach's. Jo, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Itchy Deep Dive. Der Podcast.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Itchy Deep Dive, eurem absoluten Lieblingspodcast. Ja, wo sind wir? Da gibt es zwei Antworten. Einmal sind wir in der jetzigen tatsächlichen Zeitrechnung. Da sind wir jetzt gerade Ende Juni 2023. Vor ein paar Tagen kam eine neue Single von uns raus namens No One's Listening. Ich hoffe, ihr habt die schon angehört. Dann kommt in eineinhalb Wochen tatsächlich... Unser neues Album Dive raus. Es ist einfach völlig irre und wir haben so viel zu tun. Und dann gibt es dann noch die andere Zeitrechnung, und zwar die Podcast-Zeitrechnung. Und da sind wir stehen geblieben am Ende des Albumzykluses von Dead Series. Ende 2009, Anfang 2010. Da haben wir eine große Tour zum Album zu Ende gespielt, die zweite sogar. Und ja, in dieser Folge, die jetzt kommt, geht es dann um das Album danach, namens Lights Out Landen. Und ich rede ja nicht alleine, nein, ich habe noch meine zwei besten Kumpels hier dabei. Panzer und Max. Hier. Herzlich willkommen. Ja,
2: yeah. hey, hallo, hallo. schön wieder ich, da zu sein. Ja, und auch
0: noch cool, wir steigen auf, oder? Jetzt sind wir schon nicht mehr nur Kollegen, sondern jetzt sind wir schon die besten Kumpels. Das ist Wahnsinn. Wirklich sehr wow. gut. Und
2: ich muss auch sagen, an unserem Aufnahmesetup hat sich etwas verändert. Wir huh? machen auch hier Fortschritte. Sippi hat zum ersten Mal heute Eiswürfel in unsere Gläser getan. Und das ist vorher, war das nicht so. Es, es
0: ist sogar eine Zitronenscheibe drin. Ja, Das ist Wahnsinn. Genau, dass du das nicht erwähnt hast. Das, war eigentlich, das ist eigentlich das wirkliche okay, Prachtstück. Zitronenscheibe in
2: auch noch. Also wirklich, es sind viele Fortschritte. Ja, und auch, auch sonst zum Setup möchte
0: ich noch was sagen. Es ist heute unglaublich heiß und und wir können unser professionelles Aufnahmestudio hier nicht so ganz zumachen heute, die Fenster. Deswegen, wenn es ein bisschen Vogelgezwitscher oder Autounfälle im Hintergrund gibt, verzeiht das bitte. Es gehört dazu. Oder wenn einer wegen Hitzschlag vom Stuhl kippt. Das ist alles <lacht> Part of the Deal. <lacht>
2: Genau, wir steigen ein in unserem Podcast und wir gehen zurück in unserer Historie. Äh, aufgehört haben wir ja beim letzten Mal mit dem Ende der Phase um das Album. Dead äh, Serious? Genau, so hieß das. Und ich glaube, als eine der letzten Dinge haben wir erzählt, dass wir in England auf Tour waren. So die erste richtige Auslandtour. Und dann ging es aber eigentlich gleich weiter und wir waren weiterhin im Ausland unterwegs. Unter anderem zum allerersten Mal in Schweden und auch in Irland. Wahnsinn. Und, und jetzt, Sibi, ich habe gleich mal eine Frage, ob du dich noch erinnern kannst, wie es dazu kam, dass wir auf Tour in Irland waren. Ja, weil wir hatten immer die
1: tolle Idee gehabt damals äh, und auch nach dieser Zeit noch, dass wir auf unsere eigenen Touren immer eine Band aus dem Ausland mitnehmen. Unter anderem waren es Scuba Dice aus Irland Korrekt. und aus Schweden war es Neverstore. Aha. Und dann haben die, haben, haben die bei uns mitgespielt und wir haben dann gehofft, hey wenn die bei uns mitspielen. Vielleicht nehmen sie, sie äh, uns ja dann auch mit in Irland. Und, äh, und das haben wir in Irland gespielt. Ah, sehr, <lacht> sehr gut. Ah. Und Dazu äh, in Schweden.
0: Dazu fällt mir auch noch, du hattest da immer so ein Wortwitz, äh, war der uh, It took some time to realize my favorite band is Scuba Dice. Und das ja, hast ja, du stimmt. immer gesagt, da haben die immer ganz irritiert geguckt, was
1: will der machen. Ja, das stimmt. waren tolle äh, Auslandserfahrungen, aber was mir als erstes gerade in den Sinn kam, als ja. du über Schweden gesprochen hast, dass wir während der ganzen Tour die ganze Zeit Ausschau gehalten haben, ob wir irgendwo einen Elch an der Straßenseite Absolut. sehen. Das ist auch meine einzige Erinnerung, die Ohne ich noch habe. Und dann weiß ich noch, sind wir zu der letzten Show gefahren und in, äh, Neverstore, die schwedische Band, die ist 20 Minuten vor uns gefahren und wir kommen dann bei der letzten Show an, hatten noch keinen Elch bis dahin gesehen. Dann kommen wir an und dann Neverstore und habt dann vorhin gesehen? Und wir so, was? Nee. Ja, da war doch dieser riesen Elch direkt an der Straße gestanden und wir haben ihn nicht gesehen, aber auf dem Weg zum Flughafen haben wir einen Elch gesehen ja, und das war ja. Wahnsinn, da kommen wir nach Hause fliegen, beruhigt. Wahnsinn, wirklich.
2: Und äh, was auch krass war an dieser Schweden-Tour, dass äh, tatsächlich Fans von uns aus Deutschland mitgereist sind. Die haben tatsächlich Flüge klar gemacht und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute das insgesamt waren. Das waren auf jeden Fall auch Leute, die ähm, eigentlich bei fast allen Shows in Deutschland immer am Start waren und die sind dort wirklich mitgereist. So verrückt, also auch von in Schweden dann noch von Stadt zu Stadt und so, völlig verrückt. Die haben bestimmt Wahnsinn. mehr Elche gesehen als wir. <lacht> ja.
0: Habe ich äh, neulich war Campino in irgendeinem Podcast, da habe ich das gehört. Bei denen ist es ja gang und gäbe, dass die Leute ihre Urlaube, also und da sind es halt richtig viele, mhm. <lacht> äh, äh, so planen, um der Band hinterherzureisen. Und da geht es dann auch nicht nur um die Konzerte, sondern um auch halt auch im Strom rum, ist da, glaube ich, dann so eine Gang. Und dass es damals schon sowas bei euch uns gab, finde ich, ist schon richtig cool. Gut, richtig ja. cool.
2: Ja, und dann waren wir in Irland unterwegs und das ist ja schon eher außergewöhnlich. Ich kenne jetzt nicht so viele Bands, die äh, von sich sagen können, sie haben mal Irland getourt und äh, die Band, mit der wir unterwegs waren, Scuba Dice, die haben wir übrigens über MySpace kennengelernt. Die haben uns angeschrieben über MySpace, das war ja so der Vorgänger von, bevor es Facebook, Instagram und alles andere gab. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und diese Austauschshows äh, klargemacht und sind dann rübergeflogen nach Dublin, wurden von den Jungs abgeholt, haben auch bei denen zu Hause gepennt, bei den Eltern teilweise noch. Und das war wirklich so, äh, ich fand es so schön, dass da so viele äh, Klischees, die man über Irland hatte, dass alle bestätigt wurden, wirklich. Wir sind dann mit dem Flugzeug drüber geflogen und du guckst runter und alles ist grün. Oh, alles ist grüne Wiese, also es sieht aus wie Auenland aus Herr der Ringe so. Und viele Schafe überall. Ganz viele Schafe. Und ja, dann, äh, keine Ahnung, nach irgendeiner Show waren wir auch mit denen in ihren Heimatort in so einem Irish Pub, also in so einem richtigen Irish Pub, nicht so einem Abklatsch, den es hier <lacht> gibt. Und dann saßen wir da mit, dem, mit deren Kumpels und, und Freundinnen und so weiter in so einer Ecke, aber das war komisch, weil das waren so ein Mehrgeneration-Ding. In der anderen äh, Ecke saßen die Eltern dann rum mit ihren Freunden und es hat so eine Irish Folk Band äh, gespielt und es, das war einfach super. Ja, das, die ja, Irish cool. Folk
1: Band hat gespielt und irgendwann sagt einer von Scooba, da ist, ey Papa, ja. wie sieht's eigentlich aus, was machst du morgen? Und dann hat er mit dem Sänger der Irish Folk Band gesprochen. Ja, hat einfach die Eltern haben da. Musiziert, das war schon krass. Und Mega. ich habe da angefangen, Tee zu trinken. Die, haben, die, stimmt, die trinken wirklich stimmt. nachmittags ihren Tee, wenn man ja. es so aus Asterix-Comics kennt. Und das habe ich dann äh, im Nachhinein der Tour auch für ein paar Monate so durchgezogen, habe mir im nachmittags immer einen Tee gemacht. War das ]heim. auch dieses
2: äh, Tropfen Milch-Ding ja, in den nicht, Tee rein?
1: Mehr Milch und auch noch mehr Zucker. Also es ist das gesund, <lacht> ist es nicht, aber es schmeckt irgendwie ganz gut. Äh, was, über, über was reden wir eigentlich die ganze Zeit? Ja, ja. über
0: die Irland-Tour sind Hier wir. Hier muss noch? jetzt mal ein Bogen geschlagen
1: werden, so ja, langsam. Auf jeden Fall. Gespannt gespannt. Genau, wir kommen jetzt, würde ich sagen, langsam zum nächsten Album und um das zu, ja, zu erklären, muss man vielleicht nochmal kurz auf die Plattenfirmensituation zurückkommen, die es damals so gab. Also wir hatten ja unser Label Where Are My Records, Schrägstrich Excel Records und dieses wurde eben vor dem letzten Album Dead Series aufgekauft, bzw. übernommen von Universal Records, der großen Firma und dann waren wir eben dort unter Vertrag und da war dann das Verhältnis nicht mehr ganz so gut, ganz so eng. Wir als, als kleine Band waren in diesem riesen Kosmos äh, Universal halt nicht so wichtig für diese Firma. Dann hatten wir teilweise die alten Ansprechpartner, die wir ja, super fanden und uns gut verstanden haben, aber auch teilweise neue, dann war die Kommunikation sehr zäh, man musste teilweise äh, wochenlang auf eine Antwort, auf eine E-Mail warten. Es also war einfach der Kontakt nicht mehr so eng, immer auf privater Ebene, immer noch super und sehr freundschaftlich, aber businessseitig war es irgendwie sehr zäh und wir hatten auch das Gefühl, dass nicht mehr so wirklich an uns geglaubt wurde, an uns als Band, es wurde auch nicht mehr so viel investiert wie davor und ich glaube das große Grundproblem war, dass die Band oder dass wir uns anders wahrgenommen haben, als das Label uns wahrgenommen hatte. Wir haben uns einfach so als, ja, als Punkrock-Band definiert. Und das Label hat uns eher so ein bisschen poppiger wahrgenommen. Hat dann auch uns versucht, immer ein bisschen poppiger zu platzieren. Die Sound-Single-Vorschläge waren eher auf Mainstream ausgerichtet. Und wir wollten halt ja, die, die glaubwürdige bleiben. und kredibile Punkrock-Band sein. Und das war natürlich dann auch für die teilweise ein bisschen schwierig, auch mit uns zusammenzuarbeiten, muss man im Nachhinein wahrscheinlich auch eingestehen. Also, ja, würde ich auch sagen. Ja, ich habe bis heute das Gefühl, dass äh, es nicht einfach ist, mit uns ja. zu arbeiten. Nee, aber man, man muss es vielleicht auch mal erklären. Also wir waren damals oder schon immer durch, auch gerade den Bandnamen natürlich, hatten wir halt so das Problem, dass uns manche Leute eigentlich fälschlicherweise in so eine Schublade gesteckt haben. Hier, äh, Teenie, Fun Pop-Punk-Band, Punk ja. Fun-Punk-Band. Und deswegen war es, Vielleicht teilweise fast schon paranoid, aber wir haben insgesamt, haben wir immer unterbewusst versucht, drauf zu achten, dass wir nichts machen, was diese Schublade, die eigentlich nicht stimmte, aber bestätigen würde. Hm, deswegen so Thema Bravo-Hits
0: und so. Genau, deswegen ja, ja. haben
1: wir auch immer, sobald irgendwas kam, was für uns so nicht auf die Punkrockschiene zielte, halt auch sofort mit Abwehrhaltung reagiert, dem Label gegenüber, was natürlich... Oft gut war wahrscheinlich, aber auch nicht immer so das, ja, ja. das, das Beste. Mhm. Keine Ahnung, wir hatten halt da wirklich äh, ein Problem, dass wir dachten, okay, wir müssen schauen, dass wir kredibel wirken. Und das hat, uns, hat sich auch immer wieder durchgespielt. Also keine Ahnung, wenn ich nur ein ganz blödes Beispiel: Wenn die Beatsteaks, das sind die, die erfolgreiche, völlig kredibile, coole, lässige Rockband von allen wahrgenommen, wenn die jetzt ein Fotoshooting machen mit einem Babypool mit Schwimmflügeln, dann äh, schaust du es an und denkst, ja, lässiges Foto so. Hätten wir das gemacht, hätten wir selbst gedacht, oh, das können wir nicht machen, weil das, das ist ja so, so kindisch, weißt <lacht> du. Und äh, ja, das war wahrscheinlich für das Label dann auch immer schwierig, da mit uns ein bisschen so zusammenzuarbeiten. Aber für uns war das total wichtig, eben diese Haltung auch zu, zu zeigen. Wie auch immer, also die Plattenfirmensituation war schwieriger als, als davor. Und nochmal kurz zur Erklärung, das Label hat bei so einer Band, bei so einem Vertrag immer eine Option auf ein nächstes Album. Und wir mussten quasi dann Songs anliefern für das nächste Album und die Plattenfirma kann dann sagen, ja, wollen wir machen oder wir gehen getrennte Wege. Und an dieser Situation befanden wir uns Anfang
2: 2010. Das heißt, wenn ich es richtig zusammenfasse, äh, wir haben angefangen Songs zu schreiben, wussten aber noch nicht, das kommt sicher bei Universal raus oder vielleicht auch nicht. Und wie machen wir es dann? So. Genau.
1: Und da habe hab ich eine Mail gefunden von äh, unserem Management vom 10. <lacht> Januar 2010. Ja, also du genau zwischen Mails den ja, ah, Wahnsinn. Die, der, der der gefällt mir gut. Dieser Typ, der hat bestimmt ja. in seinem Keller so,
2: so Wände, <lacht> ja. mit <der> Aktenordnern
1: drin drinstehen. <lacht> und unsere Managerin schrieb da, ey, äh, unser Bandmeeting ist äh, äh, irgendwie nächste Woche im neuen Jahr und ich möchte euch da die Ziele für 2010 besprechen. Die für mich wichtigsten Punkte sind, Album Nummer 4 aufnehmen, ja? dann die Labelsituation klären, also entweder Vertrag verlängern oder ein neues Label finden oder in Eigenregie veröffentlichen, also ein eigenes Label gründen ah. und einen neuen Verlag finden oder Verlag selbst gründen. Also da war noch nicht klar, wie es jetzt genau weitergeht, aber wir haben dann
0: trotzdem irgendwie angefangen dann Songs zu schreiben. Ja, das war eigentlich das Einzige, was klar war. Es, es muss Musik gemacht werden. Genau. Das ist schon krass. So die größten Säulen, die du da gerade aufgezählt hast, die waren in der Schwebe. Das stelle ich mir schon wild vor. Da bin ich gespannt, was da du jetzt da zu Da kommt Zeit noch sagst. einiges Wildes. In die, also ja, also ja. bei der Recherche für,
1: diese, für dieses Album jetzt oder diese Folge, ey, was da alles passiert ist, mir ist beim Recherchieren schon schwindig geworden. Also da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten äh, Minuten. Ja, ich, ja, ich, ich weiß nur noch, dass wir im Tauchurlaub zusammen waren ja, in der Zeit. <lacht> Da kommen wir auch zu. Darin gipfelt nachher alles. Oh mein Gott. Aber Panzer, du hast doch angefangen. Du hast bestimmt die ersten Hits rausgeballert, oder?
2: Beim Songwriting? Ja. Ja, ich, ey, ich weiß tatsächlich, ich bin sehr schlecht vorbereitet heute. Ich kann mich, ich kann mich irgendwie an gar nichts mehr erinnern. Jetzt hat er jetzt ich sag nicht das gesagt. gleich. Aber ich glaube, dass wir auch für dieses Album wieder irrsinnig viel Zeug geschrieben haben und gesammelt haben und Ideen äh, und, und Demos äh, zusammengestückelt haben. Hast gerade. Äh, es hat natürlich gerade geklingelt. Ja. Soll ich rangehen? Jetzt okay, geht's mal. Geht hin. Doch mal
0: kurz. Wir kommen gleich wieder ja. über Podcast. Bis.
2: So, drei Stunden sind vergangen. Siby ist wieder da. Postbote hat <lacht> ja Post hatte einiges dabei. Was habe ich gerade erzählt? Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Songwriting ähm, und davon zu erzählen. Und meine Erinnerung ist, dass wir auch hier wieder sehr viele Songs geschrieben haben. Und ich meine mich erinnern zu können, dass wir viel im Proberaum auch an Ideen geschraubt haben diesmal, kann das sein? Ja, das stimmt.
1: Das war glaube ich so zum ersten Mal, wo wir uns wirklich auch im Proberaum hingesetzt haben und zusammen wirklich an einzelnen Songs ja. so wirklich gearbeitet haben. Meistens war es ja so, dass einer den Song schon ziemlich weit geschrieben hatte und das war dieses Mal ein bisschen anders zum ersten Mal, wenngleich es auch Songs gab, die als Demo-Version schon ziemlich weit und fertig waren. Ich würde einfach sagen, wenn du nichts mehr weißt über das Songwriting...
2: Warte, ich habe noch eine Frage und zwar, in welchem Proberaum waren wir da? War das der, der abgerissen wurde, weil da eine Polizeiwache hingebaut wurde oder der mit den Wassereinbrüchen? Ich glaube, das war der mit den Wassereinbrüchen, wo wir aus dem Proberaum den Himmel sehen konnten. <lacht> wirklich, wirklich wunderschön. Wir haben aus
1: dem Proberaum das durch die Decke in den Himmel gesehen. Das klingt nicht ja, gut. Ja, das war schon krass. <lacht> ja, da haben wir nämlich auch Videos dann gedreht, kommen wir natürlich später oh ja, stimmt, dazu. Stimmt. Also wir haben die Songs geschrieben, einige, haben die dann an das Label geschickt, weil die mussten ja ihren Senf dazu abgeben und dann wurde quasi im März 2010 wurde dann so langsam klar durch das Feedback, dass die Songs jetzt beim Label nicht so gut ankommen, dass sie sagen, hey, da machen wir doch gleich nochmal ein fettes Album, <lacht> sondern es war dann irgendwie klar, dass sie den Vertrag nicht verlängern werden und wir das nächste Album also nicht über Universal rausbringen werden. Und ja, das, das war dann einfach so, aber wie gesagt, das Verhältnis war nicht mehr ganz so krass, deswegen war es jetzt für uns auch nicht so wirklich schlimm oder irgendwie nee. total... Ich habe das ja. auch
2: gar nicht so in Erinnerung, dass, dass wir jetzt am Boden zerstört gewesen wären, also ganz ehrlich, für mich war das eher so ein bisschen... Auch eine Erleichterung, irgendwie diesen Druck dann nicht mehr zu haben und auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Jetzt schauen wir mal, was kommt und wie wir das machen. Und ähm, also ich hatte eher Bock, irgendwie was Neues dann auszuprobieren. Genau, und was man hier wirklich nochmal erwähnen möchte, das ist mir auch wirklich
1: wichtig, dass wir mit dem Label im Guten auseinandergegangen sind. Also vor allem mit unserem alten Label. Ja. Ähm, und wir auch immer noch, sehr, sehr dankbar sind für das, was uns das Label alles ermöglicht hat. Also muss Absolut. man wirklich sagen, weil die haben uns schon Türen aufgestoßen, durch die wären wir äh, alleine oder mit kleinerem Label niemals durchgekommen und haben uns Sachen ermöglicht, von denen wir auch jetzt immer noch vermutlich profitieren. Also man muss es wirklich sagen, da sind wir total dankbar und die Zeit war auch die meiste Zeit richtig cool und wir haben es ja letztens mal schon erwähnt, dass wir nicht nur immer noch ordentlich im Kontakt sind, sondern teilweise wirklich gut befreundet und uns auch regelmäßig sehen mit all den Leuten vom Label damals. Und
2: das sagt, glaube ich, schon alles. Deswegen ja. äh, kein, kein böses Blut mit dem Label. Absolut. Ich habe letzte Woche gegen unseren alten A&R Tim Schurig habe ich Online-Schach gezockt. Oh. Und zweimal. Ich habe gewonnen tatsächlich. Du ja, hast gewonnen. Ich war sehr überrascht. Dann ist
1: jetzt das Verhältnis <lacht> schlecht. <lacht> <So> Alter Tim. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann ins Studio gegangen und waren quasi nicht mehr bei Universal, sondern waren sozusagen frei und sind dann wieder mit Achim Lindermeier
0: tatsächlich ins Studio gegangen. Aber diesmal gab es Neuerung. Es gab diesmal keine Ratten mehr, sondern ihr seid in ein größeres, etwas luxuriöseres Studio gez gezogen, sage ich jetzt mal, mit Schlafmöglichkeiten, mit Baddusche
2: dusche Terrasse. Kann das Wahnsinn, sein? Wirklich? Ist das also, passiert? Also es war der pure Luxus eigentlich. Wir waren in einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart. Äh Winterbach hieß der Ort. Und dort war dieses Studio. Und wie du schon gesagt hast, alles äh, drum und dran. Ähm, einfach total gemütlich. Man konnte da super abhängen. Es gab einen großen Fernseher. Also ich glaube, oh ja, es war auch Fußball-WM oder so. Wir haben auch Fußball geschaut. Wir äh, haben ganz
1: schön oft Alben aufgenommen während zu so einem äh, fußball wie dumm, wie Ich wollte gerade
0: sagen, also wo wirklich viel Fußball geguckt wurde, war dann Ports Courts, Also die nächste Platte. Ja, Bei stimmt. Leitzort Landen weiß ich es nicht. Ja, wir, wir mussten da halt
1: teilweise Aufnahmeprozesse unterbrechen, weil ja. Ja,
0: jetzt spielt Bolivien gegen
1: Kolumbien ja. oder so. Ja, <lacht> natürlich. <muss lacht> das <noch> Ach, klar. <lacht> ja, es war schon heftig. Ja, aber dieses das Studio, das war, das war ich, wenn ich mich dran erinnere, das war ja fast eine Villa, kann man sagen. Ja, wir da haben da halt
2: richtig gewohnt auf jeden Fall die ganze Zeit. Es gab eine große Küche ja. und ähm, tatsächlich, wie gesagt, kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart. Da gab es jetzt auch nicht so viel außen rum und wir waren einfach die ganze Zeit da und haben dort gearbeitet und äh, zusammen gewohnt, gelebt, äh, Songs geschrieben und äh, recorded. Und äh, ich habe äh, wirklich... Ähm, nur schöne Gedanken, wenn ich daran zurückdenke. Das ja. hat äh, großen Spaß gemacht.
0: So. Ja, da gab es auch einen äh, schönen großen Aufnahmeraum, um mal ja. äh, richtig Drums im Studio selber dann... Also man musste nicht in ein extra Studio, um die Drums gut aufzunehmen, sondern da gab es einfach einen riesigen, super Aufnahmeraum. Übrigens, ich habe eine Mail gefunden. <lacht> 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 ja, ja, genau. nee, tatsächlich hat der Flo
1: Novak, bei dem wir spätere Alben aufgenommen haben, Aha. unter anderem auch das aktuelle Album Dive, das ja. jetzt in, in eineinhalb Wochen kommt. Oh, really Genau, <lacht> Der hat uns da auch angeschrieben vor diesem Album, weil wir kennen uns ja schon ewig, mhm. ob wir nicht Bock hätten, bei ihm das äh, Album damals aufzunehmen. Damals auch ja, ohne Scheiß. Und dann haben wir es auch äh, wirklich überlegt und hin und her und abgewogen und so. Und dann haben wir gedacht, nee, irgendwie, irgendwie hat es sich besser angefühlt, nochmal mit Achim ins Stühle zu gehen. Aber krass, dass diese Connection, die ja jetzt in den letzten Jahren so eng geworden ist mit Flo, dass die damals natürlich auch schon äh, eine Rolle gespielt hat. Und wir um ein Haar auch mit ihm damals schon ins Studio gegangen mhm. wären. Verrückt.
0: Hat dann noch zwei Alben gedauert. So ist es. Aber der Erfolg gibt euch recht oder wie soll man sagen, wie das Album geworden ist, gibt euch recht, wie ihr es gemacht habt, weil ich schicke das schon mal vorweg. Ich finde das Album so gut. Es ist <lacht> wirklich. Ich tue mir bei uns schwer irgendwie so eigentlich immer über irgendwelche irgendwelche Sachen hervorzuheben, weil ich finde, wir kommen über die über das Ganze. Ähm, aber dieses Album, wenn mich jemand fragen würde, zeig mal ein Album, dass ich die Band einschätzen kann oder das geilste oder so, ich würde Lights Out London zeigen, glaube ich.
2: Und äh, man muss sagen, der Max darf das auch so sagen, weil du hast damals die Drums ja noch nicht recorded und Nein. bist kurz, kurze Zeit später dann äh, dazugekommen. Dazu kommen wir noch, aber ja. tatsächlich, mir geht es auch wie dir, ich finde das Album einfach unfassbar rund, das ist so stimmig. Und ähm, bei allen anderen Platten, eigentlich fast bei allen anderen Platten, habe ich irgendwo eine Stelle, wo ich mir denke, ah, das würde ich heute so nicht mehr machen, mhm. Und äh, bei dem irgendwie nicht. Das ist wirklich, ähm, ich mag eigentlich alle Songs darauf und das ist wirklich äh, eine schöne Sache. Ja. ja, auch der Sound
1: und so. Ist, ähm, Sound ist Also ich, Wir
2: springen hier gerade total.
1: Egal. Äh, äh, wirklich, bei diesem Album ist so viel und alles gleichzeitig passiert. Nachher wird es noch viel wilder und abstruser. Ja. Deswegen werden wir ein bisschen äh, springen. Die Folge wird etwas chaotischer werden als die anderen, aber es macht gar nichts. Nee, bei dem Sound, ich finde, bei diesem Album haben wir zum ersten Mal es geschafft, uns als Band, so wie auch live und so, sind abzubilden, soundlich mhm. und das kam bei diesem Album zum ersten Mal so wirklich, ja, perfekt drüber, wie wir eigentlich sein wollten und klingen wollen, so klingen wir auf diesem Album äh, damals und das war, war, war schön
0: zu sehen, dass wir es das hier hinbekommen haben. Ja, total, also es wäre für mich so, das Album bei Apple Music gibt es immer von Künstlern so äh, wichtige Alben. Da ist dann eins oder zwei von den wichtigsten okay. und, und das müsste da für mich bei uns hin. Ja, also wir waren ja gesagt, wie gesagt, noch ohne Max. Du warst diesmal auch gar nicht im Studio dabei. Nee, ich war nicht dabei. Vielleicht klingt es auch deshalb so gut. <lacht> ja, genau. Das ist
1: das, halt das <lacht> wichtigste Album geworden. <lacht> Gesunde Selbsteinschätzung. Genau, ja. Sollen wir mal zu den einzelnen Songs gekommen. Also gab Es auch ja, ja schon spannend. ein paar Songs auf diesem Album, die immer noch sehr wichtig sind in unserer Karriere. Das kann man schon sagen, ja. Zum Beispiel... Why Still Da kommen wir später auch noch mehr dazu, weil das gibt äh, auch wieder ein paar interessante Geschichten zum Videodreh, zu der Kampagne, die wir damit begleitet haben. Übrigens, Why Still Bother schafft heute an diesem Tag die 25
0: Millionen Stream-Grenze zu reißen. Nicht dein Ernst. Ohne 25 Wissen. Millionen. Ja, das ist schon, eine, muss ich sagen, eine coole Zahl. Ja, ich finde, du hast gerade auch so ein bisschen untertrieben. Ich hätte den jetzt auch krasser an anmoderiert. Also <lacht> Why Still Bother, auch hier wieder, klingt komisch, aber wenn man bei uns von einem Hit reden müsste, dann wäre es Why Also dieser Song, der der trägt.
2: Ja, ja das ist krass. Und ähm, das war damals auch so, dass wir zwar viel im Proberaum zusammengearbeitet haben, aber es gab auch so ein paar Songs, die einer von uns einfach mitgebracht hat. Und äh der war auf jeden Fall einer dieser Songs, den Sibi angeschleppt hat. Und wir haben uns diese Demo angehört. Jetzt pass mal auf, ja? Ja nämlich, ich hab's ja nämlich gefunden. Du hast nicht die Demo.
1: Ich habe die Demo. Okay. Und ich zeig's ihm. Und da, da wirst du sehen, dass es wirklich ziemlich nah am Original war. Okay, und das Geile war auch, weil, weil mir ist aufgefallen, und mich ärgert es richtig, dass ich die Sprachmemo, wo ich die Idee zum allerersten Mal festgehalten habe, mhm. die habe ich vor einem Jahr noch irgendwo gehört und ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Aber ich, ich hatte die Idee so irgendwas mit Father, Father, Mother, irgendwie ich hatte diesen diesen Reim oder dieses Wort, so irgendwas Und dann dachte ich aber, Where's my father zu singen macht irgendwie keinen Sinn. Aber ich fand dieses Wort, diesen Sound, diesen Klang so gut und hab ich halt versucht, was gibt's denn da Any? Father, Mother, Bather und dann Bother, ah, okay, Bather ist ein cooles Wort so und so ist das Ding entstanden. Und hast du das
2: damals so einfach als Sprachnachricht in dein Handy reingeschrien, oder? Genau so, ich habe the father, the father, the father, so war, so Okay, krass, krass, krass. Ich versuche es irgendwann zu
1: finden und dann äh, gibt es irgendwann später wir nochmal, wird nachgereicht. Und hier habe ich die Demo, die schimmlige Demo so aus meinem, äh, ja, was war das, Dachboden damals. Äh, und hören wir mal kurz rein. <lacht>
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Hard, oder? Ah, ist halt das gibt's ja nicht, also ich so hab es euch geschickt Wahnsinn, also ich habe äh, eine Textänderung genau. äh, wahrgenommen, ja. aber ansonsten ist eigentlich alles da, sogar das Intro Das war Intro, damals schon ja, da, da wollte
0: ich nochmal explizit fragen ähm, Weiß ich nicht, weil das, das ist <lacht> weiß ich nicht mehr ja, das, das ist ja eigentlich Genius, ja, das hattest du bestimmt auch nicht so, aber ich, ich finde halt, also das hört man halt und dann weiß man, okay, alles klar ja. So, ja. jetzt kommt Weißelbader ja. Schon richtig geil. Nee, es ist, äh, es
1: ist krass, dass der Song dann so geworden ist und auch jetzt äh, immer noch irgendwie ein Live-Bestandteil, natürlich oder eigentlich der wichtigste Song, äh, eine einer sich. der wichtigsten Songs im Set ist. Das ist schon, schon cool, dass der dann so geworden ist. Und
0: wie gesagt, hat ja auch in dieser Kampagne eine tragende Rolle. Da kommen wir später noch dazu. Aber ganz kurz, war das Intro schon fünf Takte oder sind es da noch vier Takte? Weil es hat ja jetzt fünf Takte. Es ist ja auch damals schon Sehr fünf. Sehr ungewöhnlich. was redet dann, ihr? Hast du auch einfach, ja, das ist, äh, so sprechen Musiker ah, über Musik. Was okay. ist äh, den zeigen wir es dann an der Hand. Spiel du einfach die dicke Seite dreimal und ja, <lacht> dann die andere zweimal. Drei? Nein, um Gottes Willen, das sind ja Klischees Wel hier. Welchem Strich soll ich drücken? Aber wir waren vorher schon bei Klischees und auch hier werden sie leider manchmal bestätigt. Jawohl. Genau, dann was gibt es noch für Songs? Gute, viele. Die Enemy
1: ist mir ins Auge gesprungen. Da habe ich eine E-Mail gefunden. Alter, was ist denn also hier? Also, Enemy ist ja wirklich ein Live-Knaller gewesen und teilweise immer noch und war auch lange Zeit der letzte Song in unserem Set. Und Danis Feedback zur Demo, und die Demo war auch schon ziemlich weit, Dani schrieb, die Enemy ist leider nicht mein Ding. Ist live sicher super zum Springen, aber ist einfach nicht mein Geschmack und packt mich daher nicht so. Aha, mhm. siehste. Und jetzt, und jetzt, du immer, komm, schon wir doch mal Enemy. Lass Hast mal Enemy spielen. letzte ja, Woche im Proberaum
2: erst wieder gesagt. Aber ist krass und äh, tatsächlich auch so, dass ähm, sich natürlich Wahrnehmungen von Songs mit der Zeit auch verändern können. Wahrscheinlich war das eine E-Mail von mir zu der Demo, ja, be genau. bevor es aufgenommen wurde. Genau. Und äh, klar, das ist natürlich so, dass es manchmal schon Songs gibt, in die man sich erst so nach und nach verliebt und mhm. nicht so auf den ersten Blick. Und das gibt's natürlich. Äh, was ich noch interessant finde in einem Album, dass wir nicht mehr so viele Spielereien drauf hatten. Also es gibt nicht mehr so viele, hier nimm noch einen Einkaufswagen auf oder, <lacht> oder noch ein Piano und so. Es gibt so ein paar Stellen, die, oh ja, die dann wirklich sehr speziell sind, auch in The Enemy. Da ist ja dieser Zwischenteil. Ja. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Das ist ja wirklich so äh, komplett weird. Also es gibt schon ein paar
1: weirde Momente auf diesem Album, kommen wir auch noch mit, dazu, wo ich mir auch jetzt die Frage stelle, was zur Hölle? Und dieser Zwischenteil gehört da auch dazu. Da ist ja so getragen und ein Solo und ein hoher Gesang. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, vielleicht ist es auch gut, dass ich es nicht mehr weiß. Ja. Aber äh, es
0: kam mir irgendwann die, die Idee und dann haben wir das so ja, beibehalten. Ja, da ist mir ist auch nochmal eine Stelle aufgefallen und jetzt Achtung, jetzt kommt äh, ein bisschen Kritik. Oh. oh. Äh, T.T. Hurricane. Ja. Geiler Song. Da muss ich aber sagen, ich hab's Gefühl, da habt ihr so ein bisschen einen Hit verhindert. Wie wir so schön sagen. Da ist auch ja, so ein Part nämlich drin. Da, ja, aber der ist da Knaller, finde ich. Dieser C-Part? Ja. Dieser Super Zwischenteil. Super So schön. Wirklich so schön. Der C-Part von T.T. Hurricane. Nee, ihr habt's im Refrain verkackt. Der rollt los und dann kommen aber immer diese... Ah ja, ich weiß, was du der, meinst. Der, ja. der, der
2: ja. Refrain ist sozusagen, der rollt nie. Aha, der wird immer aha. so
0: abgestoppt durch, durch diese... Und also da hätte ich gesagt, Leute, nee.
2: Alter Max, hätten wir dich damals schon als Mentor in der Band gehabt...
0: Dann, Dann äh, hätten wir gestritten und es wäre wahrscheinlich trotzdem so, wie es jetzt ist. Aber
1: bei, tatsächlich, bei dem Song, ich habe hab das Album ja jetzt auch wieder angehört, nach langer Zeit, weil es ist ja nicht so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ständig unser eigenes Zeug die ganze äh, nicht. Zeit zu Hause... Also du? Eins pro Tag. also ich Ein Album ich. pro Tag von uns. Ja. Immer im Durchlauf. Und bei dem Song dachte ich mir, hey, ich wusste gar nicht mehr, dass das so geil ist. Der gefällt mir richtig. Ja, Aber voll. warum TT Hurricane?
2: Ja. Ich glaube, das ist auch wieder, keine Ahnung, ich glaube... Äh, Sag mal, macht ihr eigentlich auch irgendwas mit Sinn und Verstand nee, oder das ist alles keiner? Aber auch ein Arbeitstitel, oder? Ja. Und ich glaube, TT, also diese Abkürzung zweimal T-Punkt, das stand für irgendwas, war, für aber dann, war aber dann, ich glaube, das war zu, zu aufwendig, das immer zu schreiben. Auch im, im Studio haben wir immer so ein Plakat, wo wir die ganzen ah. Songtitel draufschreiben. Und da stand dann through nur TT hurricane. hurricane. Ja, vielleicht sowas. Das könnte tatsächlich sein. Und dann haben wir Weil irgendwann gedacht. Weil du nicht aussprechen konntest. <lacht> Und dann haben wir irgendwann gedacht, wir lassen das so. Und um nochmal auf diesen C-Part zurückzukommen, äh, habe ich kurz eine musikalische Frage an euch? Kann es sein, dass wir hier von einem Viervierteltakt in einen Dreivierteltakt wechseln?
0: Du kannst nicht mehr mein Bassist sein. Das, also, wenn dir sowas auffällt und du es auch noch korrekt wiedergibst, das glaube ich jetzt einfach nicht. Es ist das
2: richtig, ne? Ja, das ist ein Dreivierteltakt. Und das das ist ein Walzer. Ist ja, ein Walzer ist es und das ist sehr außergewöhnlich und da bin ich bis heute stolz drauf, dass ich sowas. Ja, das habe ich gemacht. Ja, ja, genau, das Na, will klar. ich jetzt auch äh, an deiner Stelle als, mal als versuchen, das jetzt dir unterzuschieben. <lacht> ja, <lacht> oh, jetzt warte
0: mal, jetzt, ich überlege aber gerade, ob das nicht sogar noch krasser ist. Doch, da fehlt auch noch ein Takt zwischendrin, mhm. das ist richtig, das ist zu, ja, fast das schon ist zu krasse Kunst Gute. für Edgy. Ja, also es ist ein ganz wilder Takt, in den es da ja. übergeht, den Sibi da eingebaut.
2: hat. <lacht> ja, ja, genau. Und, und da sind ja auch noch Streicher drauf ja. und da habe ich auch noch Fragen zu, wer hat dich gespielt oder wo kommen die Die her? sind aber schön, ich finde, die, ähm, die sind tatsächlich artificial.
1: Die hat jetzt kein echter Mensch gespielt, aber das ist, macht auch ein gar Tier? nichts aus, weil ich habe ja irgendwann mal rausgefunden, dass bei November Rain, dem riesen ganzen Roses Song, wo oh ja. ich dachte, oh, ich war eigentlich mir sicher, okay, da war ein hundertköpfiges Orchester, das es gespielt hat. Nee, es hat Axel Rose mit so einem Mini-Keyboard programmiert. Da dachte ich, das kann ja wohl nicht sein. Und da ist sehr viel kaputt gegangen in meiner Musikhistorie. Und schade, dass du was draus lernst, man braucht ja. nicht so pompöse Sachen, um...
2: Sondern nur ja. Axel Rose, der... <lacht> genau, deswegen haben wir
1: für TT Hurricane Axel Rose geholt und spielst du auf deinem Mini-Keyboard bitte kurz diesen C-Teil. Ja, und es hat sich gelohnt. Genau, was geht's noch für Songs? Down, äh, Down, Down Down, noch. Down,
0: wollte ich auch drauf hinaus. Da, dann, dann, dann geh doch mal drauf hinaus. Da gab's hinaus. wohl, ähm, wie war das mit dem Pfeifen? Ich erinnere mich, dass es nicht so einfach war, glaube ich, diesen Pfeif-Part da aufzunehmen. Ja, das ist nicht so einfach, weil man bläst ja ins Mikro und dann hört man die ganze Zeit machen das ja, gerade mal ein bisschen vor.
1: Genau, deswegen war das also schwierig, das aufzunehmen. Übrigens, ja. bei diesem Song war es so, den habe ich geschrieben, der war auch ziemlich weit und da habe ich ihn rumgeschickt und euch anhören lassen und da war ich mir sicher davor, dass du, Panzer, ihn nicht so gut finden würdest, weil er irgendwie so down, 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 round, 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 so dass es, dass es dir so zu, zu poppig, vielleicht zu simpel sein geschwingt. wird. Und ich war mir eigentlich fast schon sicher, okay, das, das, den,
0: den kriege ich nicht durch. Und ja. dann warst
1: du richtig begeistert. Ja,
0: und ich dachte, das hätte ich jetzt total falsch eingeschätzt. Ich weiß noch, ihr habt mir damals, ähm, ich war ja schon in der Gang sozusagen, und da habt ihr mir auch die Demos oder die fertigen songs ich weiß es nicht mehr, ich glaube die Demos. Demos waren es, ja. Und ich habe auch gesagt, das könnte euer Hit werden. Weiß ich noch. Zu dir habe ich das gesagt, Panzer. Ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe. Ich weiß es echt noch. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist so wild. <lacht> äh, da ging es dann auch irgendwie im Radio und so. Und ich gesagt, Also wenn nicht mit dem, also dann wird das gar nichts ja, mehr. Ja, Wahnsinn. Also ja. den
2: äh, Song habe ich auch von Anfang an geliebt und ist ja auch bis heute ein ganz, ganz wichtiger. Oft auch der letzte Song bei unseren Konzerten. Und hier kann ich mich auch noch äh, ganz genau dran erinnern, wie ich ihn zum ersten Mal gehört habe und sofort dachte, wow, was für ein toller Song einfach. Und was ich aber auch noch weiß, da war in der in der Demo-Version, war in der zweiten Strophe, da hast du irgendwie, wolltest du so eine Variation der Gesangslinie machen und hast dann so einen ganz obskuren Whitney Houston-Schlenker oh. nach oben drin gehabt, der den ganzen Song <lacht> versaut hat. Und ich dachte so, ich hab dann wirklich gedacht, ey, fuck, ich muss das Sibi sagen, Sibi, der Song ist Wahnsinn, aber ey, das, lass das einfach weg. Und dann haben wir <lacht> das so ein bisschen abgeändert, auf jeden Fall sehr viel abgeschwächt und eine various, Variation ist, ja, genau, ist immer noch drin. Ich aber glaub, nicht das war so. Did you believe? Ja.
1: Ja. Ja. Ganz ja. genau. Wie geil. Ja, Super. Krass. Gut, dass wir das rausgenommen haben. War. Guter Einfall
0: von dir. Irgendwie unterm Radar läuft für mich ja immer ein bisschen. It's definitely gonna be great. Hopefully. Ja, Was das für ein ist ein geiler Song, ist
1: das? Ja, habe ich auch und Dachte mir auch, hey, der ist echt geil, aber ja. ich frage mich auch, auf welchen Drogen ich damals war, als ja, ich ja, den das, geschrieben
0: habe. Also,
1: dieser Song ist ja völlig durch. War <lacht> das nicht zu deiner Crack-Zeit damals? Wahrscheinlich. <lacht> oh Gott. Danach dachte ich, lass es lieber. Nee, nee, der also ist also wirklich völlig besonders,
0: und der aber, aber der auch ist so auch crazy. Ja, aber richtig geil. Also, muss ich sagen, finde ich stark.
2: Mann, sind wir toll. <lacht> nee, ja, jetzt, äh, genau, bei, bei gibt's noch die
0: logen, ich, da kann ich jetzt dich wieder loben. Ja. Und zwar den Song
1: Mute Somebody. Da dachte ich mir, können wir den bitte mal wieder live spielen? Der ist so gut. Ja,
0: stimmt, stimmt. Da müsste das Publikum, ich erinnere mich, dass wir da mit dem Publikum nicht immer ganz so zufrieden waren.
1: Oh, hört ihr, liebes Publikum? Ja, was habt ihr da also, wenn
0: wir den mal wieder spielen, dann muss da natürlich, müsste dann auch äh, was gehen.
2: Mehr Tanzbewegung oder was? Ja, würde ich, ich mir wünschen. <lacht> aber aber ich mir so, da so da
1: lag es an mir im Studio, äh, diese Zwischenschreie, diese Zwischenschreie. Zeilen in die Strophe mhm, reinzubrüllen mhm. und ich weiß noch, das haben wir dann ganz ans Ende von den Aufnahmen gelegt und danach hatte ich eine Woche lang keine Stimme mehr, weil ich habe mir so die Seele rausgebrüllt. Hat sich gelohnt, wenn ich den Song anhöre, aber
0: meine Stimmbänder äh, schreien immer noch. Ja, ich, ich mache das ja live immer und äh, weil du irgendwie keine Zeit hast, weil du spielen musst oder so und äh, es macht schon Bock darum zu brüllen. Aber brüllen? Äh, Panzer, was war bei Heads on Fire einer der Bonus ja. Tracks am Anfang eigentlich los? Was ist denn da? Da, da, bist da du schreist ein du rum crazy. wie ein Berserker, wie ein gestörter, ich? ja.
1: Ja, und, dann, und dein Yeah, das du zu Beginn dieses Songs schreist, ist, glaube ich, das geilste Yeah, das jemals irgendjemand aufgenommen hat. Absolut. Da, da, mir da, was da bist du richtig angepisst. Ja. So klingt Okay. Übrigens, ich muss ich das wenn wir schon bei den Songs sind, wir haben jetzt nämlich noch eine, Max? <lacht> <lacht> Hörerfrage. Genau. Und zwar fragt die Verena, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, It's Tricky zu covern?
2: Ich glaube, ja dass wir den Song oder zumindest einen Teil dieses Songs schon sehr, sehr lange live gespielt haben, immer so als Einschub. Ich glaube, teilweise, haben wir das auch mal als Intro gehabt oder so? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber wir haben
1: ihn auf jeden Fall live gespielt, ja. also einen kurzen Teil davon. Genau, genau. genau, Weil wir wollten, wir haben was gesucht, hey, wo wir live irgendwie kurz was machen können, wo die Leute einen Song halt sofort erkennen, irgendeinen Mega-Hit und dann ja. irgendwie abgehen besonders. Und dann hat sich das aber so gut angefühlt, das zu spielen dass wir da glaube ich dachten hey lass uns doch mal
2: aber wir haben den schon lange Zeit vorher gespielt und nie aufgenommen oder
1: und dann haben wir es gemacht und ein Video haben wir auch gedreht da kommen wir auch nachher dazu auf jeden Fall war das äh, die Hörerfrage Antwort für Verena ich hoffe du bist damit zufrieden wir Kurz haben nachher ein noch knackig. ein paar weitere Hörerfragen und ähm, Jungs habt ihr noch was zu den einzelnen Songs oder sollen wir jetzt die Lieblingssongs Kategorie vielleicht einstreuen wenn wir schon dabei sind also ich
2: hätte nur eins dazu zu sagen oui, 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 oui. Lieblingssongs Wahnsinn, wir haben uns diesmal überhaupt nicht abgesprochen, wer welchen Song nehmen könnte. Deswegen, ich lasse euch mal den Vortritt.
0: Also Sibi, beginnen mal Okay,
2: bitte. dann äh, würde ich meinen Lieblingssong äh,
1: nennen und zwar ist es House the Weather Back Home. Ja Mist, den wollte ich auch nehmen. Na, ehrlich? Ja,
2: eigentlich schon. Okay. Aber okay, ich nehme einen anderen. <lacht> ich, oh, kannst du so schnell umentscheiden. <lacht> ich sage jetzt
0: nichts, aber es okay, ist so Hammer. Auf jeden das Fall ist so witzig. war dieser Song...
2: Eigentlich immer
1: schon ein Favorit von mir und zwar, weil ich da stolz drauf bin, wie ich ein musikalisches Wunderwerk der Musikgeschichte und einer meiner absoluten Lieblingssongs da habe reinfließen lassen als Inspiration. Sodass es nicht jeder merkt, aber ich für mich bei jedem Mal, wenn ich den Song höre, denke geil, das habe ich gemacht. Und zwar kennt ja jeder wahrscheinlich den Song Africa von Toto. Einer meiner absoluten Lieblingssongs und vielleicht schon einer der besten Songs, die jemals irgendjemand geschrieben hat. Und da geht es zu einer Stelle, und zwar die Zweitstimme auf der Zeile uh, There's nothing that a hundred men or more could ever do. Und das fand ich schon immer, immer genial, wie da die Zweitstimme so drüber geht. Und dann habe ich in diesen Song, House the Weather back home, diese Art von Zweitstimme und diese Line ja, ganz tricky verpackt bei Another Time, Another Place, Another You und dann Another Reason for My Heart to Break Into über diese Zeile und jedes Mal, wenn es kommt, freue ich mich und ich glaube, es haben nicht viele
0: mitbekommen. Alle haben das nicht geblickt, aber dazu gab es tatsächlich eine Hörerfrage und die war genau Wie oft habt ihr eigentlich Afrika von Toto gehört, bevor ihr House the Back
1: Ja, oft, kann ich sagen.
0: Ja, so wie also es ist heute wirklich sehr, ich muss sehr viel loben und äh, sorry, wenn wir uns ein bisschen so abfeiern, aber das ist genial, Sibi. Also, das ist heute jetzt ein
2: richtiger Harmonie-Podcast. Aber wir machen uns ja
0: auch sonst ziemlich oft runter. Ja, heute also, dürfen wir mal. Oder? Da kann man sich ja auch einmal richtig also, loben. Vielleicht, vielleicht sind wir jetzt gerade normal und für <lacht> genau. uns fühlt es sich nur so krass an, weil wir uns sonst immer so runter machen.
2: Aber ich finde, äh, was du gerade erzählt hast mit dem, äh, dass er beeinflusst war von diesem Toto-Song, das ist ja die geilste Art und Weise, von einem anderen Song zu klauen oder sich inspirieren zu lassen, wenn man es schafft, irgendwie so diesen Moment zu kreieren beim Hörer oder bei der Hörerin, wo man sich denkt, ah, irgendwoher habe ich das schon mal gehört, ja, aber ja. weiß jetzt auch nicht so genau und das ist eigentlich, eigentlich total super, deswegen Chapeau.
1: Ja, und hat natürlich mit dem Original, also gar nichts zu tun, ja. aber wenn man es weiß, ja, dann ist also ein gar nichts wie... Ach, jetzt,
0: guck, jetzt machst du mich wieder runter. Nee, gar nicht, gar nicht. Es ist ja, aber ich, ich, man, also die ja, Melodielinie, wenn man es weiß, man hört das schon ein bisschen. Und jetzt, Patrick, ja? was wolltest du noch sagen? Äh, nichts. Also, was sind dein spontaner, neuer Lieblingssong? Achso, ja, mein, äh, Moment,
2: ich muss mal einmal kurz durchschauen. Du brauchst auch auf
1: Teufel komm raus noch was zu uns abfeiern. Das haben wir jetzt ja schon genug gemacht. <lacht> kann auch, jetzt kann auch Max, wenn Max sagte, hey, ich sage euch mal nichts, weil ich habe irgendwie was, äh, was zu sagen.
0: Ähm, lustigerweise bin ich vorher durch den Wald gelaufen <lacht> und äh, <lacht> wollte dann tatsächlich auch House the Weather Back Home nennen, weil das, das hat einen Hintergrund und das, äh, damit überrolle ich euch jetzt hoffentlich nicht. Äh, zu der Zeit, wir kommen noch dazu, dass ich ja jetzt dann irgendwann mal da in die Band komme. Äh, da bin nicht nur ich in, unsere, in die Band eingetreten, sondern auch ein ganz wichtiger Mensch für uns in unser Umfeld und in unsere Crew. Und zwar mein damals schon lang bester Freund Bobbes, der, als ich in die Band äh, kam, zu mir gesagt hat, Max, es ist mir egal wie, ich muss da irgendwie mit. Ich muss auf, die, ich muss auf diese Tour mit. Äh, wir kommen dann, wie das dann passiert ist, da kommen wir noch zu, aber... Bobbis ist leider letztes Jahr gestorben nach zweijährigem Kampf äh, gegen Krebs. Ich denke, das haben viele auch mitbekommen. Das, äh, war, äh, Er hatte ein sehr, 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 sehr großes Netzwerk und äh, alle haben ihn sehr geliebt und deswegen ähm, hat man das schon mitbekommen. Und einer von seinen absoluten Lieblingssongs mit seiner Partnerin war eben Afrika von Toto. Mhm. Und... Ich sehe ihn da vor mir, also es war dann meistens schon auch zu später Stunde, wenn der Song kam und er hat die Arme in die Luft gereckt und völlig falsch diesen Refrain mitgeschrieben. Und als ich vorher im Wald nochmal House of the Back Home, also ich habe das ganze Album angehört und im Wald bin ich übrigens, ich wohne da nicht, ich war da mit meinem Mund spazieren. <lacht> <lacht> äh, ja, da sind mir wirklich nochmal so richtig die Tränen in die Augen geschossen. Und ja, das hast du geschafft mit deinem Song. Sehr ja, gut. Divi. Es hängen viele Erinnerungen dran, yeah. total. Ey, aber lasst uns jetzt wirklich nicht runter äh, die Stimmung zu sehr senken. Nee, ja. nee, das ähm. ist
1: alles gut. Das sind ja schöne Erinnerungen. Ja, auf jeden genau. Fall. Genau, also wir sind jetzt sozusagen durch mit den Songs. Und wie wir vorhin schon angekündigt haben, sind wir auch durch mit dem Label. <lacht> und haben da, während wir dieses Album aufgenommen haben im Sommer 2010, haben wir auch die Fortschritte des, des Songwritings bzw. der Aufnahmen, also Demos und Roughmixe zur Bemusterung. Für Labels benutzt und haben über den ganzen Sommer hinweg äh, uns, ja, weil wir, wir wussten nicht, sollen wir es selber machen, sondern ein eigenes Label gründen. Was natürlich ein großer, großer Schritt ist und, genau, und äh, Risiko. Genau. Behaftet. Oder suchen wir ein neues Label? <lacht> <dir gut? lacht> Müsste ja aufstoßen. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, sollen ein eigenes Label gründen? Sollen wir ein neues Label finden? Finden wir überhaupt eins? Dann haben wir an ganz viele verschiedene Labels, die für uns in Frage kamen, haben wir diese Songs, eben die neuen Songs rausgeschickt und haben da auch wirklich Angebote zurückbekommen und Interesse haben die äh, Labels bekundet und die haben wir dann so gesammelt. Das waren ganz unterschiedliche Label-Deals, Vertriebsdeals, Lizenz-Deals und so weiter und gleichzeitig haben wir uns eben auch Gedanken über ein eigenes Label gemacht, was aber nichts dran geändert hat, dass wir schon kurz nach den Albumaufnahmen mit der ersten Single sozusagen rausgegangen sind und zwar kam im Oktober der Song Why I Still Bother heraus mit einem Video. Okay. Und der kam nicht ohne Grund da schon raus, sondern wir haben zusammen mit der Whale and Dolphin Conservation Society. Der yep. WDCS. Genau. Haben wir eine Kampagne ins Leben gerufen gegen Unterwasserlärm. Und da war dieser Song der Titelsong. Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen erklären, wie es denn überhaupt
0: zu der Zusammenarbeit und, und zu diesem ganzen Thema kam. Also mich hast du, Entschuldigung, ja das machen wir, aber mich hast du jetzt ein bisschen <lacht> durcheinander gebracht. Mhm. Ihr habt diesen Song rausgebracht, ohne dass klar war, wie es labelmäßig weitergeht? Tatsächlich, ja. Wirklich? Wir wussten, dass der Song auf das
1: Album kommt, aber ja. es war noch nicht klar. Eigens Label? Finden wir ein Label, wie machen wir es? Ah, es gab okay. auch noch kein Release-Datum, das so in den Stein gemeißelt war, oder? Nee, genau. Also wir wussten, wir wollen anfangen nächstes Jahr, also Anfang Aha. 2011, releasen. Aber wie und wo, das war noch nicht klar. Okay, krass. Und ja, dann haben wir, Ey, dann hauen ich wir die erste, einfach, äh, erste Single einfach mal raus. Mhm. Und wie gesagt, da, da kam dann diese Kampagne dazu. Und Panzer, möchtest du erzählen, wie es zu der Zusammenarbeit kam? Weißt ich, du das noch oder ich, hast du dich auch da nicht vorbereitet? <lacht> ich,
2: versuch's ich, weiß mal, es. ich versuch's mal äh, zusammenzubekommen. Ähm, es hat sich zugetragen, dass unsere Managerin Biggie äh, einen äh, Typen namens Nicky Endrup kennengelernt hat. Darf ich da kurz einhaken? Ja, bitte, Sibi, dann erzähl du. Nee, nein, ich, du darfst, du darfst, <lacht> da, nein, ich möchte nur davor
1: äh, schon ein äh, bisschen ja, okay. okay, erklären, wie es dazu kam, weil als Band haben wir immer wieder Anfragen bekommen von Charity-Benefiz-Projekten und da haben wir dann immer mal wieder hier bei einer Veranstaltung gegen Nazis gespielt, hier, äh, gegen Diskriminierung, da haben wir dahin was gespendet und hier. Und dann hatten wir uns als Band gedacht, hey, das ist alles schön und gut und ist auch wichtig, aber irgendwie hätten wir, haben wir das Gefühl, man könnte viel mehr erreichen, wenn man sich auf eine Sache konzentriert mhm. und nicht nur auf tausend Hochzeiten dann so ein bisschen was macht, sondern eine Sache richtig angeht, mit voller Energie. Und deswegen war die, die Idee, dass wir uns eine Organisation suchen, um mit der zusammenzuarbeiten.
2: Jetzt genau, bitte. und da wir äh, alle drei äh, sehr mehrverliebte Menschen sind, also wir sind einfach unfassbar gerne am Meer, wir tauchen gerne, schnorchen gerne und sind einfach äh, sehr äh, fasziniert von diesem Lebensraum. Ähm und das,
0: obwohl ich Phobiker bin. Also ich habe ja richtig Schiss vor großen Gewässern, ne? Aber... Aber einen Tauchkur Tauchkurs gemacht. Ja, unter Wasser geht's. Das ist wirklich, <lacht> ja, das ist das ist ist wirklich ich habe da wirklich Ängste überwunden.
2: Auf jeden Fall, äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, es kam dann dieser Kontakt zustande zur WDCS und zu Niki Entrup, der so das Mastermind dort war und auch heute noch äh, ein total aktiver Aktivist ist, der für für verschiedene NGOs arbeitet und einfach ein sehr beeindruckender Mensch ist. Und der hat uns erzählt von, ähm, von einer Kampagne, die die lostreten wollen mit der WDCS äh, gegen Unterwasserlärm. Und wir mussten uns dann erstmal informieren, um was handelt es sich dabei überhaupt. Und das Ding ist, dass es bei dieser Anti-Unterwasserlärm-Kampagne darum ging, dass äh, militärische Sonare oder seismische Untersuchungen, die gemacht werden, um Gas- und Ölvorkommen unter dem Meer zu entdecken, dass diese unfassbar laute Geräusche ausstoßen, die für Meereslebewesen und speziell für Wale und Delfine halt ein irrsinniges Problem sind, weil die aus ihren Lebensräumen, aus ihren Futterräumen vertrieben werden und manchmal sind diese Signale so laut, dass denen buchstäblich der Kopf platzt quasi, und ähm, die wollten dann diese Kampagne aufziehen und wollten das so ein bisschen jünger gestalten, als es normalerweise üblich war. Und da hat sich dann das ganz gut angeboten, das mit einem Musikvideo zu machen und uns als Band dafür mit an Bord zu holen. Und wir waren eigentlich sofort Feuer und Flamme dafür. Absolut. Und dann haben wir eine Sonar Sucks Kampagne ins
1: Leben gerufen und haben dann überlegt, wie können wir die auch bebildern und sozusagen breit treten. Weil dieses, diese Thematik, wie gesagt, die war uns nicht bewusst und den Leuten schon gleich gar nicht. Das heißt, da müssen wir drauf aufmerksam machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben eine Idee gesponnen für eben diese Kampagne und ein begleitendes Musikvideo. Und der Text zu Why Still Bother und der ganze Song hat irgendwie thematisch sehr gut darauf gepasst. Und dann haben wir uns überlegt, hey, lass uns ein Video zusammen drehen. Und zwar, wenn es geht, ein richtig krasses Video, das Leute aufschreckt, das Leute wirklich berührt und das Leute dann aufmerksam macht. Und nehmen, hey, was ist das? Da möchte ich mich informieren. Und dann haben wir eben diese Kampagne ins Leben gerufen und ein zentraler Teil war, dass äh, wir Leute auffordern, Bilder einzuschicken, wie sie sich die Ohren zuhalten, wie, wie wenn, als würde der Schädel platzen. Mhm. Und da haben wirklich Tausende Leute mitgemacht und das ihre Bilder Wahnsinn. eingeschickt. Wie viele ja, genau. Leute das waren, ja. Es genau. gab dann
2: auch so eine Webseite, auf der alle Bilder veröffentlicht wurden, meine
1: ich. Genau. Und, genau Und Petitionen unter Zeit und Welt. Das Ziel war ja, dass man es irgendwie schafft, dass die gerade Ölbohrfirmen genau. irgendwann das nicht mehr machen dürfen. Weil bis jetzt war niemand, war niemand bewusst, was es für Probleme verursacht, dieser Unterwasserlärm. Deswegen konnten die machen was sie wollen. Und, das und wo war, sie das, wollen. Ich glaube, es geht gibt genau. Schutzzonen. Ja, Schutzzone, exakt. Genau. Und das war das Ziel, da eben die zu stoppen irgendwie. Mhm. Und da waren wirklich tausende Menschen, haben da mitgemacht. Und dann haben wir diese Fotos auch teilweise mit ins Video eingebaut. Und wir haben dann uns überlegt, hey, was können wir machen? Okay, lass uns im, im Wasser irgendwie drehen und lass uns Niki sagt dann, lasst uns einen Wahl sprengen. Und wenn man das von einem Aktivisten, der, der sich für Wale einsetzt, so hört, dann denkt so, what the fuck, was ist mit dir kaputt? Aber dann, ja, hat er uns das erklärt, wie, seine Idee, und dann, ähm, machte das Ganze auch Sinn. Und dank an Greenpeace, muss man da an dieser Stelle sagen, weil Greenpeace hat uns diesen Wahl sozusagen zur Verfügung gestellt. Es war ein Wahl, der leider als Beifang gefangen wurde, in einem Fischernetz, ja. Fischernetz, was tragisch ist und was viel zu oft vorkommt. Das heißt, er ist in völlig unnötigen Tod gestorben und dann war eben dieser, dieser Wal da, tiefgefroren, äh, als ja, ich weiß nicht, ob er als Ausstellungsstück mal geplant war, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war ein, ein, ein tragischer, völlig sinnloser Tod und so dachten wir, hey, er ist jetzt völlig für umsonst gestorben, vielleicht können wir diesen tragischen Tod nehmen und noch etwas, ja, was Positives draus machen am Ende und dann haben wir eben diesen Wal dort an den videoträgekarten und ich weiß dann kam so ein, so ein kleiner Lieferwagen an und dann ging die, die Kofferraumtür auf und dann lag da dieser Wal drin. Ein, ein Schweinswal. Es ja. ist jetzt kein 18 Meter Wal, aber so 1,50 oder so war der, keine Ahnung. Und der lag dann da drin und wir fanden es einfach nur krass. Und wir haben das Video cool. in zwei Locations gedreht.
2: Genau, und äh, um das nochmal zu sagen, es war einfach ganz klar das Ziel dahinter, also wir wussten klar, hey, das ist natürlich absolut gegen unsere Wertvorstellung, einen Wal in die Luft zu sprengen, aber wir wussten, wenn wir diese Kampagne groß machen wollen, dann brauchen wir irgendwie einen Schockeffekt, was dann wirklich auch medial die Runde macht und wir wollten das äh, damit verbildlichen. Hey, diesen Tieren platzt unter Wasser bildlich der Schädel, wenn dieser Lärm kommt und deswegen haben wir versucht, das zu verbildlichen und Sibi hat es gerade gesagt, wir haben zwei verschiedene Drehorte und auch zwei Drehtage gehabt. Es ist nämlich nicht das ganze Video an der Ostsee gedreht worden, sondern nur ein Teil davon. Und den Teil mit dem Wal, den haben wir an einem See in Bayern gedreht, genau. glaube ich. Ja. Genau,
1: aber der Dreh äh, an der Ostsee war, war glaube ich, der erste Drehpart. War das so? Ich, ja, ist auch eigentlich egal. Ich weiß nur, dass es, dass es viel angenehmer aussieht im Video, als es im Endeffekt <lacht> war, weil es war nicht im Hochsommer. Es war eher ja. im Herbst oder Winter und es war arsch kalt. Und wir das haben auch war. unter unseren normalen Klamotten Neoprenanzüge, weil ohne die wäre es gar nicht gegangen. Ja. Meiner hatte so ein 10 cm Loch <lacht>
2: Vielleicht <lacht> hat nicht so viel
1: gebracht. Vielleicht war das auch der Grund, warum du dann ja nach dem Dreh ein bis zwei Stunden wirklich blaue Lippen hattest und du, du Ach, bist gar nicht mehr klar grüne, nein, das, das Du standest, glaube ich, hart. eine Stunde lang unter der warmen Dusche danach. Das, das zieht sich hart. einfach durch, das wird auch noch so weitergehen. Unsere
0: Videodrehs wirklich? sind Selbstzerstörung. Ja, wir haben Zerförung. erst gestern,
1: <lacht> gestern, haben wir wieder ein Video gedreht <lacht> und haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgedreht, <lacht> äh, ausgedacht, um mitten äh, in, der draußen, Sonne. in der Sonne zu drehen. Ja, das war, war ein bisschen Spitze. dumm, aber es hat Hab sich durchgezogen. Genau, und dann war irgendwann die dieser Dreh an der Ostsee im Kasten, mir mit unseren Instrumenten im Wasser und eben auch diese ganzen Bilder. Und das Tolle ist, dass da nicht nur Fans mitgemacht haben und Bilder eingeschickt haben, wie sie sich wie, wie quasi denen der Schädel platzt, sondern auch ganz viele befreundete Bands und auch große Bands. Also es ja. waren die Donuts haben mitgemacht, Matzen hat mitgemacht, Jennifer Rostock hat mitgemacht, die Toten Hosen, Beatsteaks. Es Beatsteaks. waren wirklich ganz viele und großartige Bands dabei, die da auch äh, ihren Teil dazu beigetragen haben. Äh, sieht man auch im Video immer wieder auf so Fotos vorbeischwimmen. Also es war wirklich toll. Die haben auch unterstützt diese Kampagne. Also da nochmal riesen Dank dahin. Und dann kam eben dieser Dreh am See in Bayern, wo wir dann diese Szenen mit der Wahlsprengung sozusagen gedreht haben.
0: Und kurz noch zu den Fotos im Wasser. Die wurden natürlich danach alle äh, feinsäuberlich rausgefischt. Das natürlich. Wurde nichts im Wasser gelassen. Das wäre
2: irgendwie komisch. Genau, und dann waren wir an diesem See in Bayern und äh, das war auch eine große Produktion. Das war wirklich ein großes äh, Filmteam mit am Start und natürlich auch ein Sprengmeister, weil das musste ja von einem Profi gemacht werden und der hat dann tatsächlich diesen Schweinswal präpariert und dann ist auch wieder irgendwas ganz mhm.
1: Schlimmes schiefgelaufen, gelaufen, ja. glaube ich. Also es war zum einen der Sprengmeister da und dann war extra äh, ein kleines Team, zwei Menschen da, die eine ganz hochsensible Slow-Motion-Kamera dabei hatten ja. und es war wirklich, also es war so ein zehntausende Euro teures Ding, die, was weiß ich, wie viele Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Also was heute wahrscheinlich ein iPhone kann. Ja, ne, ja ich es nee, nee, mir nicht. auch überlegt, aber tatsächlich noch viel ja, krasser, ja, das, aber das da, damals war es wirklich, da, da muss ein Team kommen ja. und das war dann äh, so ein Typ mit seinem Azubi und der Azubi war ein sehr, wie soll man sagen, ruhiger, unsicherer, ganz junger Junge, sage ich ja. mal. Und die zwei haben dann, also der Sprengmeister hat den Wahl präpariert und wir dachten, okay, das wäre natürlich krass, wenn der Schädel platzt. Also der Schädel muss ja platzen, damit es die drastischen Bilder eben gibt. Also es ist krass, wenn wir so drüber reden. Das ja. ist alles fürchterlich, aber wir wussten, das kommt dem Video und der Kampagne vor allem zugute. Also haben wir das präpariert und haben dann die Kamera so aufgebaut und die Sache war, diese Kamera, diese hochsensible Kamera, weil es so viel Datenmenge war, die konnte acht Sekunden lang. Aufnehmen und nach 8 Sekunden hat es den Anfang immer wieder überschrieben. Also, wenn du 10 Sekunden aufgenommen hast am Stück, dann waren die ersten zwei Sekunden wieder überschrieben vom, mhm. vom Ende. Und dann war irgendwann dieser Dreh gekommen. Wir haben den Wahl präpariert und wir alle von, vom Team haben uns so wirklich 100 Meter Abstand äh, irgendwo hingestellt, konnten gerade noch so ein bisschen erkennen. Und diese beiden Filmer, der, der Chef und sein Azubi, die sind so 20, 30 Meter von, von dem ja, Sprengort, da haben sie sich aufgestellt mit der, mit der Kamera, Fernbedienung und so weiter. Und die waren auch mit einer Glasscheibe geschützt, die vor äh, ja, ihnen ja. stand, damit sie ja halt nicht, nicht getroffen werden, weil es war ja eine Explosion und ist ja auch gefährlich. Und dann ähm, kam der große Moment, wir haben runtergezählt, irgendwie 10, 9, 8, 7, 6 und irgendwann war okay, bang, dann drückt der Sprengmeister auf die Explosion, der Wal explodiert, wir denken, boah krass, ey, Wahnsinn, es funktioniert. Und wir sehen gleichzeitig, wie ein größeres Stück Wal also er fliegt in ganz viele Stücke und ein größeres Stück Wal fliegt ganz hoch und wie in Zeitlupe, wirklich 20 Meter hoch durch die Luft und mir so, oh, guck mal da oben, äh, äh, es wird doch nicht, äh, äh, oh, äh. und dann flog dieses Stück Wal über dieses, dieses Glas von den äh, Kameraoperatoren, flog drüber und traf tatsächlich den armen Azubi an der Schulter und er erschrak natürlich, Komplett, weil er jetzt irgendwie Wahlkadaver auf seinem Klamotten hatte, das er runtertrieft. Und ich er, er, ja, ich auch, er sprang auf und rannte einfach aus Schock kurz weg. Und wir dachten so, Mensch, was für ein dummer Zufall der Arme. Und irgendwann, okay, aber hat alles funktioniert, die Sprengung hat geklappt, dann sind wir zu diesem Monitor gegangen, haben uns alle da drumherum gestellt und dachten, okay, jetzt schauen wir es an, das. Hat der schon von weitem total krass ausgesehen, das muss ja ein Wahnsinn sein. Und dann schauen wir es so, der Kameraoperateur drückt auf Play und dann fängt der Film an und man sieht gerade, wie der zersprengte Wal wieder auf den Boden runterfällt. Mmh. Läuft so in Zeitlupe, irgendwann fängt sie wieder von vorne an und man sieht gerade, wie der gesprengte Wal gerade wieder so auf den Boden zurückkommt. Oh Gott. Und, und nachdem wir dann drei, vier Mal das alle angeguckt haben... Ist uns Ich krieg gerade Gänsehaut, weil ich weiß noch, wir waren alle einfach völlig am Ende. Der Regisseur, man musste wirklich aufpassen, dass der jetzt den Azubi nicht killt. Also, es war wirklich, das war, war so krass. Der, der Kameraoperateur, dem war es unangenehm, weil der wurde ja extra dafür gebucht hat viel Kohle bekommen. Dem Azubi war es total peinlich natürlich. Wir waren alle total zerstört, weil es gab ja natürlich nur einen Wahl. Also, quasi, die Szene gab es nicht.
2: Also was, was passiert ist, der äh, Azubi hätte quasi auf Stopp drücken müssen, um die Aufnahme zu stoppen. Er konnte aber nicht, weil er wurde von einem Wal getroffen. Genau, er ist weggerannt ja.
1: und hat vergessen, dann natürlich auf äh, Stopp zu drücken. Dann ist der Kameraoperateur dann irgendwann auf Stopp gedrückt, aber ja. leider zu spät. Genau. Und wir dachten, fuck, jetzt ei, war alles, jetzt war der ganze ei, ei. Drehtag für den Arsch. Mhm. Und dann ähm, haben wir es, um es zu retten, haben wir den Wal dann nochmal von hinten sozusagen gefilmt, sodass man den explodierten Kopf nicht genau erkennen kann. Ah, haben die dann nochmal präpariert. Ja. Und haben es nochmal sprengen lassen und das ist die Szene, die jetzt im Video ist. Also das muss man sagen, die, die krasse Szene hat es leider gar nicht ins Video geschickt, ja, äh, geschafft. Aber natürlich ist es immer noch eine sehr
0: drastische Szene, die jetzt drin ist und äh, hat natürlich auch die Wirkung nicht verfehlt. Absolut. Also und ich muss, muss dazu auch echt nochmal sagen, es ist nicht schrecklich, dass ihr diesen Wahl gesprengt habt, sondern es ist schrecklich, dass der als Beifang in einem Netz gelandet ist, so wie tausende Weitere täglich. Ähm, genau, ja, was es auf jeden Fall über geschafft vielleicht hat. Schon Fischkonsum ab und zu nachdenken, <lacht> ja, die ist aber nur am Rande. Das stimmt. Aber was es geschafft hat, und zwar, es gab große Aufmerksamkeit auf diese Kampagne. Das
1: wurde wirklich in vielen Medien, hm. wurde darüber berichtet, auch im Fernsehen. Es war wirklich ein, ja, ein heftiger Impact, den diese Sache hatte. Und wir hatten tatsächlich auch einige Promoaktionen begleitend dazu. Und Panzer, hast du noch eine bestimmte im Kopf, von der du berichten möchtest? Zum ja, ich Beispiel weiß, in Berlin, ich, am Brandenburger Tor. Chronologisch springen wir jetzt natürlich Wirklich? so ein bisschen. Ja, das müssen wir nachher warst du da schon dabei? da war schon dabei.
0: Aber es wir gehört, gehört ja mal. trotzdem zu der, zu der Aktion dazu, können wir ja vielleicht jetzt sagen, ja, oder? Ja, das ist nämlich auch egal, ob ich da dabei war oder Seikhoff, also jetzt um das zu erzählen. Das war so, da ähm, sind wir mit einem LKW, äh, auf dem LKW, haben da unser Zeug aufgebaut, so eine LKW-Bühne. Und dann ist der einfach vors Brandenburger Tor gefahren. Mit Plane nach unten, Planen keine nach wusste, unten, was Niemand hat gesehen, was da los ist. Warum Brandenburger Tor? Weil
1: neben dem Brandenburger Tor war die Europazentrale, glaube ich, von BP. Genau, ja. Einer dieser Firmen, die eben sehr verantwortlich ist für Unterwasserlärm. Und da sind wir davor gefahren. Und ja, und wir haben
2: aber schon vorher natürlich unser Publikum darauf eingeschworen, dass an diesem Tag etwas passieren wird am Brandenburger Tor um Uhrzeit X und das war schon ziemlich äh, Guerilla-mäßig. wir Boy. haben in so, einer, in so einer Seitenstraße vom Brandenburger Tor haben wir aufgebaut unser Equipment, alles hinter dieser LKW-Plane, mussten dann uns auch kurz ver verstecken, als die Polizei vorbeifuhr und so. Wir waren schon aufgeregt ja. und da waren wirklich viele Leute und es war auch ein bisschen so Flashmob mäßig glaube ja, ich. Ja, völlig. Das gab es noch äh, kurz davor und dann waren da wirklich viele Leute und wir haben da ein wildes Konzert gespielt und es gab natürlich auch ein paar Infovorträge dann, um was handelt es sich heute überhaupt und das war eine krasse Aktion.
0: Ja, voll, also
2: da hinten drauf auf dem
0: LKW, er fährt los, er fährt vor das brandenburg er bleibt stehen. So, Jungs, los, Plane und runter. Wir wussten ja noch gar nicht, ob Leute da Bam. sind. Also es ja. hätte auch ja, sein ja, genau. Plane geht hoch, ist kein Mensch da. <lacht> ja. Oder es oder
1: sind nur, nur Polizisten da und das wird sofort wieder abgebrochen. Ja, also ja. Da,
0: ja stimmt, ich weiß noch. Da war so, oh, was machen wir, wenn wir festgenommen werden? Ja. Und so, Stand im Raum. Ja. Ja, das war cool. Ja,
1: und jetzt kann man vielleicht auch sagen, dass die Kampagne tatsächlich auch Sachen bewirkt hat. Was ja oftmals macht man ja Dinge, weil man man hat was Tolles vor und man man erhofft sich irgendwelche Sachen, die dann dadurch passieren. Aber dieses Mal hat es ja wirklich zu was gebracht.
2: Ja, es wurden auf jeden Fall äh, danach einige Zeit danach Schutzgebiete für Wale und Delfine ähm, errichtet, in denen diese Untersuchungen Untersuchung und militärischen Sonare dann nicht mehr eingesetzt werden dürfen und uns ist natürlich ganz klar, dass wir da nur so ein mini kleines Rädchen im System waren, aber es ist halt bei den meisten Sachen so, für die man aktiv ist, bei denen man sich einsetzt, immer diese Erwartungshaltung oder auch diese Zweifel, was kann ich allein schon machen, das ist halt eigentlich der falsche Gedanke, weil wir halt ein kleines Rädchen in diesem System waren und zusammen mit den NGOs, die dafür mitgearbeitet haben, mit der ganzen Kampagne, mit Unterschriften, Aktionen, irgendwann schafft man es dann halt, solche Sachen durchzubekommen. Und ähm, auch wenn es heute noch, das Problem gibt es immer noch und es muss noch tausende weitere Schutzgebiete geben. Aber so ein kleiner Schritt wurde damals gemacht und es ähm, ist auf jeden Fall sehr schön, daran mitgewirkt zu haben.
0: Mega. Genau. Finde ich wirklich toll. Und der Song war, wie gesagt,
1: Wise Still Bother ist ähm, das ist der meistgesehenste Videoclip, glaube ich, äh, von uns in der Geschichte unserer Band. Da hat oh, natürlich ja. diese Kampagne auch sehr viel dazu beigetragen. Und zu Why Still Bother gibt's noch eine kurze Hörerfrage. Äh, eine kurze. Moment, Max.
0: Oui, 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 oui.
1: Hörerfrage. Und zwar fragt der Jonas: Mögt ihr Wise Still Bother eigentlich genauso sehr
2: wie die Fans oder geht ihr euch auch mal auf den Sack? Ich liebe ihn. Kann ich sofort verneinen. Auf jeden Fall. Also es gibt ja natürlich Songs, die, die spielt man ein bisschen lieber live als andere, aber Why Still Bother hat mich noch nie gelangweilt und spiele ich Same. jedes Mal gerne und man merkt auch schon im Publikum, dass da immer die Arme hochgehen und alle sich drauf freuen, wenn er dann, wenn das Intro äh, kommt, das Sibi damals schon auf seinem Handy auf <lacht> 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 Genau. Apropos Arme gehen
1: hoch. Wir haben irgendwann die Arme gehoben und dachten, hey, wir gründen jetzt ein eigenes Label, weil es hat sich so rausgestellt, die, die Angebote, die kamen von den Plattenfirmen, die waren zwar teilweise gut und wir haben echt auch gute Gespräche geführt, aber irgendwie auch durch Erfahrungen von befreundeten Bands, also zum Beispiel die Donuts, mit denen war ich damals sehr oft im Kontakt, die hatten ein paar Jahre davor ihr eigenes Label gegründet und andere Bands gab es auch schon mhm. und irgendwie haben die die Gründe dafür gesprochen, dass wir diesen Schritt gehen und einfach unsere eigenen Chefs werden. Weil wir auch ja gemerkt haben in der Vergangenheit, es tut uns als Person, als Band nicht wirklich gut, wenn wir mit zu vielen Leuten über Entscheidungen diskutieren müssen und, und abstimmen auch müssen. Nicht. Genau, den tut es auch nicht gut. Wir haben schon Probleme, uns zu, zu dritt äh, zu dem Content zu kommen. Deswegen war es uns gleich, hey, wir wir machen das mit der Labelgründung. Und dann haben wir uns anfangen November, tatsächlich, also da war dann Weisselbader schon draußen, mhm. haben wir uns Anfang November dazu entschlossen, hey, das machen wir jetzt. Wir gründen ein eigenes Label, suchen uns da die perfekten Partner für, die genauso für uns, äh, unsere Band brennen wie wir selbst und dann machen wir das einfach. Äh, volle Kanne, volle Kraft voraus und äh, no risk, no fun. Und ich habe eine E-Mail gefunden.
0: <lacht> <lacht> oh Bald es zur Kategorie. Das hört nicht mehr auf. Oh, Und zwar Sibi. Habe ich eine ne, hab E-Mail
1: gefunden, wo wir über den Labelnamen diskutieren. Und ich lese gerade mal fünf oder sechs Vorschläge, die es äh, für unser Labelnamen noch gab. Und zwar zur Auswahl stehen Findaway Records, Hello Cleveland Records, Hideout Records, What? Into Deep Records, Oh Yeah Records, Big House Records, Boomtown Records. Oder Big Picture Records.
2: Ich Was weiß noch, also, also das finde ich alles sehr überraschend, weiß ich auch alles gar nicht mehr, ja. aber ich weiß noch, dass wir zumindest in einem Gespräch auch mal drüber diskutiert haben, weil wir waren ja dann weg von uni, äh, Universal, ob wir unser eigenes Label uni nennen. Juni so, wie den Monat und dann Wörsel mit Ö. Hätten wir auch gut gefunden. Hätten wir weiter sagen können, wir sind immer noch auf Universal. Meine eine Überlegung. Also manchmal sollten
1: wir mit so <lacht> Schnapsi
0: den einfach durchziehen, oder? Ja. Dass aber Nothing for Ungood auch überhaupt nicht. Nothing nothing for for records records auftaucht, ist ja. auch schade.
1: Ne, vielleicht mal kurz erklären, was es bedeutet, ein eigenes Label zu haben. Weil äh, man kann es so sagen, aber es ist vielleicht für die Leute draußen aber nicht ganz klar. Jetzt, also das wir war haben doch gerade beim Namen.
0: Äh, ja. Habt ihr einen Weg gefunden, euer natürlich Label Natürlich unser
1: Label hieß Find Findaway Records und es äh, ist hinten auf diesem Album Lights Out Landen natürlich drauf mit schönem Logo. Es ist äh, sehr, sehr gut. Also wenn ich die anderen Vorschläge so durchlese. Ja. So ja, final Records eigentlich <lacht> gut
2: ganz gut
0: gefahren. Ja, aber dass mein Wortwitz hier jetzt komplett an euch vorbeigeflogen Ach, ist. Doch, doch, schade wegen, schade. Ich habe den Weg ja, wahrgenommen. Einen Weg finden. Ah, Habt ihr okay. einen Weg gefunden? Ach, ja, das ist krass. Ich hab den so, Komm, komm mach weiter. Also was
1: bedeutet, es ein eigenes Label zu haben? Nur ganz kurz, äh, das bedeutet das, dass wir sozusagen zusammen mit unserem Management die Schaltzentrale sind, kann man sagen. Und man sucht sich dann für die verschiedenen Bereiche eben partner, die unsere Band genauso toll finden wie wir selbst. Und zwar zum einen ein Vertrieb, der dann dafür sorgt, dass die äh, Platten in den Läden stehen. Dann eine Promo-Agentur, die dafür sorgt, dass die gut beworben werden. Ein, äh, ein Presswerk und so weiter. Eben all die Bereiche, die man so braucht als Band, die etwas veröffentlichen möchte. Die sucht man sich zusammen und dann koordiniert man das eben selbst. Und es ist natürlich teilweise ziemlich viel Arbeit, das merken wir jetzt gerade wieder, wenn wir unser neues Album Dive veröffentlichen. Es ist teilweise wirklich viel Arbeit und vor allem ist es dann viel Arbeit, die wenig oder bis gar nichts mit Musik machen zu tun ja. hat. Manchmal denkt man sich so, hm, was mache ich gerade? Ich bin ist, den ganzen also Tag nur vorm Rechner,
2: was soll das? Dieser Bürojob, den ich nie wollte, da genau, ist er. Genau, da ist
1: er. Aber es ist trotzdem natürlich toll, wenn man macht ja alles aus einem bestimmten Grund und aus einem Grund, den wir alle hundertprozentig wichtig und richtig finden. Das heißt, diese Arbeit machen wir dann doch auch gerne und dann haben wir uns also dazu entschlossen, ein eigenes Label zu gründen. Und dann... Kurz nachdem wir uns entschlossen haben, ein eigenes Label zu gründen, kam die Möglichkeit auf, dass wir unsere drei vorigen Alben zurückkaufen können. Sprich, die Rechte für die Alben davor, die bei Universal und unserem alten Label lagen, die konnten wir zurückkaufen.
0: Und zum einen ist es... Max? Ja, ich würde ganz kurz erklären, warum man das tun würde. Äh, ja, ja ich, ich erzähle noch, noch warum es äh, überhaupt krass
1: ist, dass wir das dürften. Ja, mach das du. Ja, und zwar, die, die, die Chance überhaupt zu bekommen ist eigentlich... Die ist eigentlich nicht da. Und zwar auch da wieder vielen Dank an unser altes Label, Excel Records und Where Are My Records, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir überhaupt die Chance bekommen von Universal eben diese alten Alben zurückzukaufen, weil das
0: macht eigentlich für Universal keinen Sinn. Also es ist so, was man da zurückkauft sind also eigentlich die Rechte, weil die Master hast du ja sowieso, aber die Rechte zum Verwerten, ne? Genau. Also sei es damals vielleicht noch nicht so extrem, dass ihr heute Spotify oder auf irgendwelche CDs pressen oder auf irgendwelche Vinyls und rausbringen und eben damit sozusagen Geld verdienen. Und solange diese Rechte beim Label liegen oder der Großteil, ähm, fahren die natürlich auch die Kohle ein. Also wird sozusagen, wenn jetzt Weiß der Bader in zehn Jahren zum absoluten Welthit werden würde und ihr hättet die Rechte damals nicht zurück. Ach nee, Quatsch, Weißel ist ein schlechter, äh, einer, ein Song von nee, den aber Alben aber wenn davor. zum Beispiel Weißel Bader zum Welthit geworden wäre, dann hätten die alten Alben sich ja auch gut verkauft, weil
1: wir dann eine berühmte und erfolgreiche Band sind, dann äh, interessieren sich die Leute für die alten Alben, ja. hören die, kaufen die auch und das Geld wird dann, wenn wir das zurückkaufen, natürlich an uns gehen und nicht mehr an Universal. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, diese Rechte an eine Band zu verkaufen, aber wir hatten trotzdem die Möglichkeit und sind da auch nochmal total dankbar für. Und das war gar keine einfache Entscheidung, muss man sagen, weil es war ein ziemlich hoher Betrag, ein, ein, ein fairer Betrag, also nicht völlig nicht, nicht aus der Welt oder unfair, aber
0: für eine Band wie uns war das irre viel Geld. also und Das ist ja auch eine krasse Investition. Du musst ja dann davon ausgehen, dass du das schon noch lang machst und weil, also, weißt du, du genau musst dass das da sicher Geld sein. Reinkommt. Also so eine Summe war das schon. Bis man äh, dann sich irgendwie auch mal vorstellen kann, dass sich das irgendwann auch mal wieder lohnt, dieses das zurückgekauft zu haben, so da muss es. man schon ähm, Schneid
1: haben. Und auch da habe ich einen Ausschnitt aus einer Mail, wo ich schreibe, <lacht> also als die Mail von unserem Management kam, hey, wir können die Rechte zurückkaufen für den Betrag und so, krass, oder? Und ich schreibe zurück, hey, tolle Nachricht, dass wir die Rechte zurückkaufen können, aber wie sollen wir das bezahlen? <lacht> <lacht> es war wirklich so, es war wirklich ein krasser ja, Betrag, absolut. aber wir haben trotzdem den Schritt gewagt und haben gesagt, ey, scheiß drauf, wir wollen es noch, wir glauben an diese Band, wir wollen es noch lange machen und irgendwann wird
2: es sich rentieren. Und ich weiß auch noch, dass wir das unbedingt wollten. Wir wollten unser altes Zeug zurückhaben und die Rechte über unsere alten Platten und, und Songs zurückhaben, einfach weil wir gesagt haben, hey, wenn wir das jetzt wirklich äh, machen, unabhängig zu werden und DIY-mäßig durchziehen mit dem neuen Album, dann wollen wir auch die alten Sachen neu rausbringen und tatsächlich haben wir das dann ja auch gemacht, ne? Die genau. alten Alben wurden neu aufgelegt auf unserem eigenen Label. Genau. Und dann hatten wir plötzlich mit, äh, mit einem Schlag am Ende vier Veröffentlichungen. Äh, das
1: neue Album Lights Out Landen plus die drei alten Alben mit Bonustracks noch, weil es ja alles uns gehört hat und wir konnten machen, was wir wollen. Es war schon eine richtig coole Sache. Ja, und äh, dann ging es wild, wild weiter, muss man sagen. Die <lacht> Ereignisse wird's. überschlagen sich. Und es war wirklich alles, man muss sich, das, was jetzt alles kommt und was alles schon jetzt geredet wurde, das war alles innerhalb von wenigen Wochen. Und zwar. Ein Tag bevor wir dann Ende November mit der Newsmeldung raus wollten, hey, wir haben jetzt ein eigenes Label gegründet, so heißt das Label, und wir bringen im Februar ein neues Album raus und jetzt geht's Vollgas, bekommen wir eine Mail von unserem Schlagzeuger Seikhoff. Ein Tag vor dieser Meldung, Ende November, wo er uns schreibt, er war, muss man wissen, 24 Jahre alt, ein super Drummer, der auch total viel geübt hat und immer besser werden wollte. Also es war der Wahnsinn. Und er schrieb uns, dass er in Zukunft lieber Studio- und Live-Drummer, äh, sozusagen Freelancer sein will und nicht mehr für mhm. eine Band explizit zur Verfügung zu stehen. Außer, und dann war es ihm auch noch, weil er eben Drummer war, hauptsächlich und nicht businessmäßig äh, unterwegs, war es für ihn auch irgendwie dann zu viel zu wissen, okay, jetzt ist da auch ein eigenes Label am Start und so weiter. Das war ihm einfach alles zu viel okay. und er wollte dann ja aus der Band beziehungsweise er wollte frei sein, um alle verschiedenen Sachen zu machen, die ihm sich so anbieten. Wir haben die Mail gelesen und waren natürlich erstmal sehr geschockt, das da haben wir nicht mit gerechnet und dann mussten wir auch erst tatsächlich mal, also ein Tag danach kam dann die Meldung raus, hey wir haben ein neues Label ja. und äh, ein ja. Label gegründet und ein neues Album kommt in Regie völlig crazy und wir mussten erstmal unsere Gedanken da sortieren und die Tour war ja auch schon gebucht, drei Monate später ging die Tour schon los oder vier Monate später und dann war, stand im Raum, okay, ob er die Tour noch spielen kann, aber gleichzeitig dann auch noch irgendwelche äh, ein, zwei Subs, also sprich ähm, Vertretung. Vertretungen einlernen, dass wenn er mal nicht kann, dass wir dann irgendwie zumindest jemand haben und eine Show spielen können und dann war für uns ziemlich schnell eigentlich klar nee, Itchy funktioniert nicht so, Itchy sind drei Freunde, die alle dasselbe wollen und scheiß auf Plan B weil wir haben alle Plan A <lacht> So, das ist unsere unsere Prämisse und dann war es klar, hey, nee, das, das können wir so nicht machen und dann war es klar wir brauchen einen neuen Schlagzeuger <lacht> und zwar ziemlich schnell und das sagt man so, wir brauchen neue Schlagzeuge aber man muss ja wissen er sollte zum einen menschlich kein Arschloß sein und er sollte nicht nur kein Arschloß sein er sollte auch sehr gut Schlagzeug spielen können und er sollte im besten Fall eigentlich unser Freund sein, weil wir werden mit dem in den nächsten Jahren mehr
0: Zeit verbringen als mit unserer Familie. Ja, und im Endeffekt wäre es auch gut, wenn er arbeitslos wäre und <lacht> auf genau. der Suche. Es, er muss ein guter Schlagzeuger sein, der aber nichts gerade macht.
1: Ja, genau. Und also völlig äh, eigentlich sinnlos, sowas zu finden. Ja, und dann äh, fiel uns auf: Ah, wir kennt doch da einen.
2: Wir kennen ja so einen Typen, der schon viele, viele Jahre mit uns rumhängt, der schon im Studio als Drumtech dabei war, als Merchandiser mit uns auf Tour, dann spielt er als Lichttechniker und der sich auf vielen Ebenen einfach bewährt hat, sowohl am Glas als auch, an, <lacht> <lacht> am, Stick, auch am Stick. Und äh, also Sibi, ich muss nochmal fragen, haben wir ernsthaft überhaupt über einen anderen Schlagzeuger nachgedacht? Gab es irgendwann mal so jemand, dass wir dass jemand irgendwelche anderen potenziellen Schlagzeuge vorgeschlagen hat. Ich glaube nicht. Selbst nee, wenn klar, ich, ich sage, sagst so. einfach
0: nicht. Ich will, ich will, <lacht> 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 äh, ja. Genau, also, auch wenn Hund 100 du, vorher, ja, genau. alle haben abgesagt, aber <lacht> die Nummer 17 <lacht> auf der Liste war. Dann, lass, dann, dann dann glauben, bitte, lass mich im Glauben, bitte, lass mich im Glauben. wir haben tatsächlich,
1: du hast ja keine konkrete Idee und zwar sofort klar, es gibt niemanden. Es gibt einfach niemanden und dann ist uns natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, aber wir haben eigentlich den Besten schon in der Crew und auch hier, das können wir natürlich erklären, wie du in die Band gekommen bist, aber es ist so viel gleichzeitig passiert. Wir müssen euch auch da draußen irgendwie auch einen Eindruck vermitteln, wie chaotisch das alles war, ja. Also das war Ende November kam diese Mail. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, fuck, was machen wir jetzt? Und dann fünf Tage später, ich bin ich mit Max nach
0: Ägypten geflogen in einen Tauchurlaub und währenddessen habt ihr euer erstes eigenes Label gegründet genau während des ganzen ja ja pass auf und
1: dann sind wir in den Urlaub geflogen weil wir den Urlaub auch tierisch gebraucht haben also ich äh, ja, wir waren war, alle runter wir so. waren völlig überarbeitet und dann kam noch, noch ein paar Tage vor Abflug kam eine Anfrage von Suzuki <lacht> ob sie einen Song von uns als Werbesong benutzen können. Ja, Was eine völlig crazy Story ist. Weil das ist was krass. ist eine große Firma und das war ein Angebot, hey, wir würden den Song gerne in einem Werbespot benutzen, da gibt es so und so viel Kohle, wollt ihr das machen? Und wir natürlich erstmal überlegt, erstmal krass, Wahnsinn, dass die uns fragen, dann kann man sowas machen, ist es kredibil, verkaufen wir uns da, was ist passiert? Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, hey, Suzuki, was machen die? Die haben damals Rock am Ring gesponsert, The Hives waren aktuelle Band dort. Das heißt, die waren schon im Rockbereich kredibil und glaubwürdig. Und das war, war jetzt keine Pampers-Werbung, sage ich mal. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir machen. Ja? Und dann sind wir in den Urlaub geflogen. Ah, ne, ich muss nochmal zurück. <lacht> also, dieser Song, den sie wollen, das war The Living. Und The Living war auf Dead Serious drauf. Und ein paar Tage vorher haben wir gerade die Rechte an Dead Serious zurückgekauft. Das hat jetzt uns gehört. Dann kommt Suzuki und fragt nach diesem Song an, den wir jetzt besitzen und bietet uns Geld dafür an. Und das Krasse war, dass dieses Geld, das wir uns angeboten haben, ungefähr deckungsgleich war mit dem Geld, das wir gerade ausgegeben haben, obwohl wir es nicht hatten, um unsere alten Rechte zurückzukaufen. Also, es ist völlig war irre. Und das war es wieder. Hey, das ist doch eine Message von oben, vom Himmel, ja. dass es das Richtige war, das zu tun. Ja. Und dann sind wir in Urlaub geflogen.
2: Wahnsinn. Also ich muss auch nochmal sagen, das hat uns ja wirklich äh, damals finanziell gerettet, weil wir dieses viele Geld ja für, die, für den Rückkauf unserer Rechte ausgegeben hatten und schon auch gedacht haben, fuck, wir haben uns da wirklich jetzt auch äh, verschuldet so für. Und äh, deswegen war es natürlich ein Segen. Ich muss aber sagen, dass wir... Heute, wenn heute so eine Anfrage kommen würde von einer Autofirma, dann würde die Diskussion wahrscheinlich anders laufen. Ich glaube, heute gibt es da sehr viel mehr Bedenken bei uns, ob man tatsächlich für einen Auto-Werbespot die Musik hergeben mag. Ich glaube, das würde heute nicht mehr so einfach durchgehen bei uns in der Diskussion.
0: Ja, also das kann man allgemein sagen. Ich, ich meine, wir schwelgen hier, das darf man nie vergessen. Sachen sind äh, teilweise 20 Jahre her. 12, 13 Jahre ja. und dass sich da natürlich im Vergleich zu heute auch bei uns die Welt sehr viel weiter gedreht hat, ist klar, auch hier äh, wir sind wir dahin geflogen, dahin geflogen, äh, sagen wir jetzt so, das ist nicht so, dass wir uns da keine Gedanken drüber machen, allerdings für Dinge, die wir getan haben, ich glaube nicht, dass da irgendwas äh, dabei ist, wofür wir uns schämen müssen, nur, also das ist mir jetzt kurz wichtig zu erwähnen, dass durchaus ein Bewusstsein da ist bei Absolut. uns, genau diese Suzuki-Sache, auf jeden Fall, aber ich muss da auch sagen, auch da, jetzt, wenn ich heute so, da muss man meine Meinung ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, die haben einen Song, das ist nicht so, dass wir uns hingestellt haben und äh, kauft Suzuki, ja. wir können da jetzt auch ein bisschen drüber streiten, nee. live on air, ähm, <lacht> sondern die benutzen halt den Song. Klar gibst du ihn dafür her und es steht dann auch da und du bist dann schon auch verbandelt mit einem Autohersteller. Auf der anderen Seite, ich fahre auch Auto hier und da, wenn ich muss. Genau, also ich finde, es ist alles nicht so einfach, aber yep. ein Bewusstsein ist auf jeden Fall da und äh, hier kann man auch noch erwähnen, wir haben schon ganz schön viele Sachen abgesagt ja, äh, und auch ganz schön viel Geld liegen lassen, weil wir eben morgens noch ins Spiel gucken wollten. Aber für diese Sache schäme ich mich nicht. Genau, wir waren dann
1: im Urlaub. Endlich war ich im Urlaub, bin dort angekommen, um zu entspannen, im Tauchurlaub. Ja,
2: und dann ging es darum, in der Heimat war der Panzer alleine. Ja, stopp. An der äh, Stelle muss ich jetzt nochmal eingrätschen, weil es war ja so, dass wir uns zusammen drauf geeinigt haben, okay, wir machen das jetzt mit dem eigenen Label. Wir zusammen, wir drei mit, unser, mit unserer Managerin Biggie, fangen das jetzt alles auf, dieses ganze Team, das vorher für uns gearbeitet hat, beim externen Label, wir machen das jetzt alles selbst. Und da war natürlich auch klar, jeder von uns muss Aufgaben übernehmen. Und da war dann wirklich auch so, so eine Moralansprache, dann stellt sich auch jeder morgens den Wecker und dann wird da Büroarbeit gemacht, damit wir das alles stemmen können. Und da haben wir uns darauf die Hand gegeben, jawohl, wir machen das zusammen. Und dann, was sich dann zugetragen hat, war, eine Woche später ist der Psycho aus der Band ausgestiegen. <lacht> Unsere Managerin Biggie hat sich sofort für einen Monat äh, nach Australien in Urlaub Stimmt. verabschiedet. Oh und Sibi ist mit Max in Tauchurlaub. <lacht> und ich, ich war allein zu Hause.
1: Und du bist jetzt quasi auch nicht so der Business-Mogul, sag ich mal, der auch so äh, ja? seine Leidenschaft im, im Business, im Verhandeln hat. Und nee. Zahlen und so. Ist alles vielleicht, ist Ja, null Punkte gelegt. im Mathe-Abitur. Ja, und ja. das Problem war halt, dass dann wirklich halt neben den ganzen Label-Sachen, die man jetzt klären musste, auch noch diese Suzuki-Sache reinkam, die auch ziemlich schnell
2: vertraglich geregelt werden muss. Richtig schlimm. Ich ja. hatte einfach keine Ahnung von nichts und alles ist an, äh, auf meinem Schreibtisch eingedrudelt und <lacht> ich konnte mit niemandem sprechen. Man muss ja auch sagen, es gab damals keine, oder zumindest wir hatten noch keine Smartphones. Ja. Das heißt, ich konnte auch Sibi nicht einfach mal kurz per WhatsApp kurz schreiben. Stimmt, nicht mal
0: E-Mail war so richtig nee. überall vorhanden. Also das, also oder Internet. Also richtig das schlimm. Das war krass.
2: Und dann habe ich da Verträge bekommen und da stand, äh, wurde gesagt, ja, die müssen in drei Tagen unterschrieben zurück sein. Und ich so, äh. Okay. Hier
0: <lacht> okay. möchte ich kurz einsteigen, kurze Switch-Sicht äh, aus dem Urlaub. Und ich, ich hatte ja mit der ganzen Sache noch nichts zu tun, so wirklich. Oder nee, ich hatte da noch nichts damit zu tun, außer dass ich mit Sibi im Urlaub war. Und dann äh, war, hat er es aber echt geschafft, tagsüber relativ entspannt zu sein, der Sibi. Mhm. Und dann sind wir abends auf unser Zimmer und als allererstes hat er, hat er ist ein bisschen grumpy geworden. So, jetzt gucke ich mir die Scheiße wieder an, hat diesen Tresor aufgemacht, hat sein Nokia-Handy da rausgeholt. Das hat schon und, geblinkt rot geblinkt, tausend Anrufe, Nachrichten und dann hat er gesagt, oh scheiße Mann, warte mal kurz. Und dann ist er zur Rezeption gestapft und hat für 5 Euro irgendwelche Faxe verschickt. Ja, ihr müsst euch
1: das vorstellen, das war in Ägypten. Wir hatten, also die, die konnten kein Deutsch und schlecht Englisch und ich muss ja. ihnen erklären, hey, okay habt ihr ein Faxgerät, weil da kommen jetzt so und so viele Seitenverträge an, die solltet ihr ausdrucken, beziehungsweise mir geben, dann unterschreibe ich die, dann müsstet ihr dahin zurückfaxen und die so, <lacht> what? Und, und ich die, nachdem ich es erklärt hatte, war dann irgendwann klar, okay, eine ne, Faxseite kostet 5 Euro pro, pro Seite und dann musste ich das zurückfaxen. Dann am Ende wieder tauchen gewesen wieder anrufe, Panzer ruft an, ja, da, da fehlt noch eine Unterschrift und wie geht das eigentlich? Müssen wir hier nochmal nachverhandeln? Und ich frag, was, 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 was denn ich? Ich will einfach nur Urlaub jetzt eine Woche. <lacht> und am ähm, Ende hat sich tatsächlich die die Kostenrechnung auf um die 100 Euro belaufen, weil ich dir ständig Faxe hin und her schicken musste. Wundervoll. Und
2: Panzer war zu Hause hilflos. Das Wahnsinn. Also wirklich, wahrscheinlich war ich in meinem Leben nie wieder so überfordert mit einer Situation, weil ich hatte einfach auch Panik. Ich wollte ja auch keinen Fehler machen und hatte Schiss, dass irgendein Vertrag dann platzt oder ja. wegen mir. Hey, Panther, oder ich
0: kann das so nachvollziehen. Da gibt es ja auch um viel ich, Kohle, muss man ich, sagen. Ich, ja. Also um ich habe höchsten Respekt davor, dass du das durchgezogen hast Dass damals, ich gefaxt habe. Ohne, ohne durchzuknallen, weil also <lacht> ey, Ich bin auch so. Ich, ich, ich muss eigentlich immer alles von euch ab. Zumindest euch einmal kurz gezeigt haben. So, ey, passt es so bei ja, wichtigen ja. Sachen? Wenn ich das nicht kann, da werde ich schon auch nervös. Da schickt man halt mal einen Fax. Ja. So genau. Und dann
1: äh, war unser Urlaub äh, übrigens da, was wir. Ja, also man muss es für die Hörerinnen und Hörer nochmal sagen. Max war da noch nicht in der Band und Max nee. ist auch tatsächlich noch bis dahin noch nicht offiziell angefragt worden. Ich habe im Urlaub, also ich habe ein bisschen glaub, so einen ich war Auftrag nicht mal bekommen. Eingeweiht. Ja, ich habe so ein bisschen Auftrag bekommen von den zu Hause gebliebenen. <lacht> ich Mal vor bei Max. Yeah. Und da weiß ich nur, saßen wir oder lagen wir am Strand. Du, du hast irgendwie gemerkt, irgendwas ist im, im Argen mhm. zu Hause mhm. oder in der Band. Und habe ich halt so vorgefühlt, ja, wie, wie werden das theoretisch? Wer, hättest du denn da Interesse bei, an sowas? Und äh, du hast dann, äh, ja, gesagt dass du theoretisch dir sowas vorstellen könntest, weil du warst ja auch von Herzen Musiker und hattest äh, mit, mit deiner alten Band Sepsis, das kannst du vielleicht sagen, Jetzt da war es nicht klar, dass es jetzt irgendwie in den nächsten Jahren
0: durch die Dicke geht. es nicht mehr, ah, hat sich hat 2008 aufgelöst. Ah, okay. Ja, ja, das war, also, kann ich kurz einhaken, ihr hättet nicht zu einer besseren Zeit in meinem Leben mich fragen können. Also es war einfach perfekt, ich hatte ein bisschen was studiert, ein bisschen Tontechnik und... Ähm, hab dann nebenher mit äh, damals noch Grauzonen legalem Glücksspiel wirklich mein Geld verdient. Online-Programm. <lacht> Ähm. <lacht> das muss man sich da muss ich auch mal einhaken. Das, ist,
1: das, sagt, das sagt er jetzt so kurz. Aber Max hat sich, der war, das war seine Arbeit. Du hast dir da Wecker gestellt und hast dann, du, du bist da quasi wie Arbeiten gegangen und hast Poker gespielt. Es war
0: 6 Uhr morgens, waren gute Zeiten.
1: Ja. Und er hat da auf Tour mit angefangen und da hat er es dann irgendwann durchgezogen. Und da, da ging es um Beträge, die wir mitbekommen haben. Wir sind, uns ist fast schlecht geworden. Und ich weiß noch, du hast da, du hast da so eine Kreditkarte gehabt, ja. wo das drauf ging. Und wir sind ja so, also zum Beispiel ich, ich würde schon an keiner Raststätte irgendwie ein Eis kaufen, weil für mich ist es ist völlig absurd. Für ein, also 4 Euro sind für mich nicht viel Geld, aber für einen Noggerschock eben schon. So. Ja. Und Max war dann irgendwann in dieser Zeit so, wir waren in der Schweiz an irgendeinem Rasthof und da, da kauft man eh nichts, weil man kann sie zahlen als Deutscher. Und Max hat dann seine Kreditkarte so hingelegt und hat sich eine Stange Zigaretten für was, gefühlt 800 Euro gekauft. <lacht> und das war für ihn so, okay. Und wir dachten, was geht eigentlich ab? Es war, war, eine war eine wilde gute Zeit. Zeit.
0: Ja, gut und wild, und ähm, aber perfekt, um mich anzufragen. Und ey, auch wenn ich so darüber nachdenke, kurz danach ist Online-Poker halt gestorben weil ähm, bis heute wir waren deine Rettung ja, ihr wart meine Rettung ja genau also wir sind noch mal zurück im Urlaub da haben wir
1: dann nur kurz an also habe ich es nur kurz angerissen yep. und habe dann gemerkt okay theoretisch hätte der max bock was schon mal für mich perfekt natürlich war weil er war ja auch unsere einzige Alter, unsere <lacht> <Möglichkeit>. <lacht> <lacht> du hättest Max, du hättest im Nachhinein richtig hart verhandeln können, weil wir hätten dir alles gegeben. Ja, Mann. Du, du warst der einzige, du warst der einzige hast du Anker, außen. die einzige
0: Rettung. Jungs, ihr dann, habt mir alles gegeben, was man sich nur wünschen kann. Ja. Aber erzähl mal aus deiner Sicht, wie ging es, wir waren dann aus dem Urlaub zurück und dann? Wir waren dann aus dem Urlaub zurück, dann waren wir im Frühjahr dann schon irgendwann und dann... Ähm, Januar, also glaube ich. Jetzt, ja, Januar, also ist jetzt auch aus meiner Erinnerung, ist es auch für mich zwölf Jahre her und ich habe nicht in alten E-Mails nachgeschaut. <lacht> Und dann habe ich einen Anruf bekommen, Max, wir würden uns gerne mit dir treffen. Wie werde, können wir mal nach Ulm kommen? Da habe ich in Ulm gewohnt. Und ähm, wie sieht es aus? Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei. Und ich glaube, da habe ich dann schon vielleicht geahnt, was kommen könnte. Und dann haben wir uns getroffen in einer Gaststätte, sage ich jetzt mal. Und dann haben die beiden mir wirklich so süß, ich sehe es noch vor mir, <lacht> haben das fertige, da kommen wir gleich noch drauf. Das Album war da für euch schon fertig, ihr hattet es schon in der Hand, habt mir das fertige Album auf den Tisch gelegt und zu so geschoben und gesagt: Max, möchtest du unser neuer Schlagzeuger sein? war wie so ein ah. Heiratsantrag. Es war richtig schön. Und du hast ja gesagt und es war wirklich ganz toll. Ich habe einfach sofort ja gesagt. Und
2: dann hast du dir das Album auf deinen Ringfinger drauf gedreht und dann waren wir verheiratet. Ja. <lacht> und da ist es bis heute. <lacht> nee, also das muss
1: man auch einfach nochmal sagen. Wie gesagt. Es hört sich so, so, ja, witzig und flapsig an. Der Max war unser einzige Rettung und hier, bla, bla. Aber für uns war es wirklich, wir hätten uns einfach keinen besseren für diesen ah, Job, beziehungsweise für diesen Posten äh, in der Band vorstellen können als Max, weil Max war schon seit Jahren immer dabei. Du hast, wie gesagt, du hast fast jeden, jeden Posten in der Band durchgemacht und warst dann ein paar Jahre unser Lichttechniker und bei jeder Show da, ich glaube, du warst öfter in unseren Tour-Videos zu sehen als wir selbst. Das mhm. war Jeder, der, der uns als Band wirklich näher kannte oder, und die, die, der engste Kreis der Fans auch, die kannten dich alle schon ja. und es war einfach, es, es hätte einfach keinen anderen gegeben und deswegen war das einfach so äh, perfekt und passend, dass wir ja, dich hatten und dann gefragt haben und dann hast du ja gesagt und dann war es für uns, das war gar nicht so eine, dann so eine krasse Sache, weil das war so, hey mega und es war dann schon, wie als wärst du schon ewig dabei, also ja. das
0: war irgendwie... Heftig. Ach, das das war auch für mich so spannend. Ich wusste ja echt auch nicht, was mich da so erwartet. Das ist, also Wahnsinn. Und dann ah, ging es ja auch ja, richtig schnell. Zeit. Zeit. Ja, wir, wir hatten
2: ja keine Zeit.
0: Wir hatten keine Zeit, weil man, wir mussten auf Tour. Man musste sich überlegen. Also, ich, äh, diese ganzen Sachen, die passiert sind,
1: mit äh, Label, mit äh, Saikov geht, mit Suzuki, mit Urlaub, mit allem, das war innerhalb von sechs bis acht Wochen. Ja. Und das war alles zwei Monate, bevor das Album rauskam. Und dieser Heiratsantrag an dich war sechs Wochen vor Albumrelease. Und nicht viel mehr Wochen vor Tour. Nee, zehn Wochen, glaube ich, vor Tour. Also zweieinhalb Monate dann sind ja. wir auf Tour gefahren. Also ja. das muss man sich mal reinziehen. Also dass wir da nicht explodiert sind in den Köpfen, ist auch alles.
0: Und ja, dann ging es los. Ja, dann ging's los. Dann war ich äh, dabei und dann äh, hieß es erzähl es kurz, was, was dann auf mich so zukam. Ich meine, ich äh, war schon so ein bisschen raus aus dem selber Musik-Touring-Business. Ich musste mir erstmal einen Proberaum suchen, wo ich... Ähm, ein Schlagzeug reinstellen kann, weil ich musste ja jetzt, sagen wir mal so, um die 30 Songs mir mal drauf schaffen für die Tour und natürlich gucken, was für Equipment brauche ich überhaupt und wo kriege ich das her, das war auch Wahnsinn und da habe ich da mit Firmen telefoniert, ging dann aber auch recht schnell und ähm, einfach und hier muss ich einfach mal ganz kurz ganz große Shoutouts an Tama und äh, meine raushauen, die mich da sozusagen unter ihre Fittiche genommen haben, ohne große Diskussion und mich wirklich bis heute äh, fühle ich mich da so gut aufgehoben und unterstützt. Da ja, habe ich also ein Schlagzeug bekommen und Becken und Hardware und äh, einen Sampler noch von Yamaha, günstiger, vielen Dank Yamaha und äh, <lacht> jetzt reicht auch mit der Werbung. <lacht> ja. Aber hey, die sind so gut zu uns die kann man auch mal erwähnen, also wirklich Ja, das stimmt. Ähm, genau und dann habe ich das da alles Zack, 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 hingestellt bekommen und wir haben angefangen zu proben. Du musstest ja die ganzen alten Songs, du kannst natürlich als ja, Licht. Ich, ich kannte sie, genau. aber sie kennen und spielen können ist nochmal ein Unterschied so. Warte. Aber ja, es, es ging. Und es hat dann auch gleich richtig Bock gemacht, damit euch zu proben.
1: Genau, da hätten wir nämlich eine Wui oui, oui, oui.
0: Hörerfrage. Die Karin fragt: Wie war es denn für Max, für ein
1: Album Promo zu machen und die Songs live zu spielen, die er gar nicht im Studio eingespielt hat? War er im Studio dabei? Hat er Einblick in den Entstehungsprozess? Hat Max die Songs dann live anders gespielt als Psycho? Ah, sehr
2: gute Frage.
0: Sehr gute Frage. Also komisch, andere Stücke zu spielen, an denen ich nicht im Prozess beteiligt war, überhaupt gar nicht, weil das habe ich eigentlich mein Leben lang schon gemacht. So habe ich im Endeffekt Schlagzeug spielen gelernt. Ich habe immer Songs nachgespielt. So. Das war jetzt nicht so das Problem. Und also klar, wenn ich das Album jetzt scheiße gefunden hätte, das muss man auch noch sagen. Ich fand halt Lights Landen damals auch schon richtig geil. Ihr habt es mir natürlich gezeigt und so. Und da, mhm. das war schon so... Hättet ihr mich zu Hard-to-Believe-Zeiten gefragt, vielleicht, hätte ich vielleicht tatsächlich wirklich nachgedacht, ja. so, ist das das, was ich machen will? Aber Lights Out London hat so richtig gelockt. Da habe ich so wirklich, boah, geil, okay. Das, das, ist, das ist geil. Und genau, das war also so gar kein Problem. Und ich meine, Seikoff hat die Songs auch nie live gespielt. Ja, das, das stimmt. mir dann auch aufgefallen. Der hat Lights Out London nie live gespielt. Das war sozusagen dann nur ich. Klar spiele ich hier und da ein bisschen was anders. Ich habe einfach auch einen ganz anderen Style als aber Ich habe mich schon sehr dran orientiert, weil wenn man so einen Song aufnimmt, dann macht man sich schon auch viele Gedanken drüber, welcher Beat wo, wie lang, warum, welches Becken und so. Und dann das, den Großteil übernimmt man schon. Aber hier und da machst du dann auch mal was so, wie wie es du Skyler findest und so. Aber im Großteil habe ich schon übernommen. Und genau ja, es war ehrlich gesagt auch nicht so richtig viel Zeit, dass ich jetzt Gedanken mache, was mache ich anders <lacht> oder so. Das war halt, ich muss das jetzt halt War nicht einer deiner ersten... Aktion, wo du Schlagzeug gespielt hast bei uns, ein Fernsehauftritt. Oh ja, das stimmt, bevor wir auf Tour. Ich Exakt. Glaub, ich glaube, wir haben erstmal irgendwie Promo-Zeug gemacht und dann sind ja, wir auf Tour. Genau, es war, war nicht bei ZDF-Bauhaus, ZDF war das vorher. Ja,
1: ne, dein das. erster Auftritt war, glaube ich, eine ZDF-Aufnahme. Nee,
0: oder? Das glaube ich nicht. Ich bin jetzt gerade auch nicht sicher. Müssten wir mal ich recherchieren. Glaub ich glaube, das war danach. Aber ich glaube, so Promo-Auftrittchen irgendwie so Akustikzeug oder sowas, das war glaube ich vor der Tour schon. Also du hast auf jeden Fall, du bist direkt ins kalte Wasser gesprungen. Ah ja genau, das kann man ja auch noch sagen, Es war ja nicht nur die Tour, sondern die ganze Promo fürs Album war ja auch Teil der Frage, Promo dafür zu machen. Also es war für mich nicht komisch, weil ihr zwei seid ja sowieso solche Labertaschen. Und ja klar, also ich meine, das war natürlich total verrückt für mich, ich hatte sowas noch nie gemacht, da waren wir ja noch so richtig auf Radioreise und, ja. und dann gab es ein Covershooting für Uncle Sally's wo wir uns, ja das ist auch so leicht grenzwertig aus heutiger Sicht, da haben wir uns so angezogen wie, oder sind so angezogen worden wie auf dem Cover, wisst ihr das noch? Ja, stimmt, ja. <lacht> diese, diese Junge. Ja, da, da können wir vielleicht jetzt dazu kommen du bist jetzt
1: in der Band und die yes. CD kam dann irgendwann raus ja. und äh, zum Cover, das ist ja schon auch äh, eine Erklärung wert, sage ich mal, weil die CD kam raus, die CD war fertig, zum Sound haben wir vorhin schon gesprochen und jetzt gibt's nämlich zum Cover auch eine oui, oui. Frage. Die Fabienne fragt nämlich, was hat es mit dem Titelbild auf sich? Ich liebe dieses Album sehr, aber konnte mit dem Cover und dem Titel Warum London? Irgendwie noch nie was anfangen. Und ich muss sagen, das Tolle ist, ich, ich auch nicht,
2: ich weiß es nicht mehr. Ich, okay. mich, ich weiß nicht mehr. Kannst du das? Ich weiß die Nein. Antworten. Ich weiß die Antworten. Und zwar, ich fange mal an mit dem Album Titel. Und jetzt wird es richtig krass. Wir waren auf Festivalreise im Jahr, bevor das Album rauskam und waren irgendwo auf einem Festival, irgendwo im Norden, wo genau, weiß ich nicht mehr. Und ähm, haben dort gebrainstormt über, ja, das nächste Album, wenn wir jetzt gerade, wir waren schon am um Song aufnehmen und so weiter, weiß schon jemand den den Albumtitel, wie wir den nennen können, oder hat jemand Ideen und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt, aber es kamen nicht so richtig gute Ideen rum. Und dann lag auf so einem, wir saßen an so einem Biertisch und da lag ein Flyer rum von so einer Coverband, <lacht> die dort irgendwie ich glaube, das Wochenende drauf irgendwie zum Frühshoppen gespielt hat. Und die, die hatten so ein ultra lustiges Bandfoto. Das war alles ein bisschen lustig, einfach so. Und da stand drauf, Lights Out London, hier kommt und dann der Name der Band. Und wir, wir ja, haben diesen Flyer yeah. in der Hand gehalten und konnten das alles nicht fassen, wie lustig das alles ist. Und dann hat irgendjemand von uns gesagt, hey, Lights Out London, lass uns doch einfach das als Album-Titel nehmen, äh, ja, Album ja. Titel nehmen. Und äh, tatsächlich <lacht> ist es dann so gekommen. Das ist so krass, das ist schon wieder sowas, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich höre dir zu und denke
0: so, krass hast du mir so Sachen erzählt.
2: Ich erinnere mich sogar dran.
0: Ich mich sogar dran. Also Was? nicht an die Situation, sondern dass das so war. Ja. Äh, Absolute Schnapsidee auf jeden Fall und auch kein tieferer
1: Sinn dahinter. Aber läuft gut. Ich, ich habe dann jetzt nochmal recherchiert, was ist, wo das herkommt. Mhm. Und es gab wohl in London so eine, so eine Initiative, mal irgendwie eine Stunde lang Licht auszumachen, genau. einfach um Strom zu sparen. Das war irgendwie 2007 und vielleicht äh. haben die das davon gehabt. und äh, ja, hört sich cool an. Aber es erklärt mir immer noch nicht Panzer. Wieso das Album so aussieht, wie es aussieht.
2: Genau, auch das weiß ich noch. Wir haben damals, sind wir über ein paar Siebdrucke gestoßen von einer Künstlerin aus Hamburg, Antje Schröder, ihr Name. Und äh, wir fanden die Sachen, die sie so gemacht hat, fanden wir alle total super. Und dann haben wir gedacht, wir können sie nicht. Aber wir haben sie angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, das Artwork für unser nächstes Album zu entwerfen. Und was ich total interessant finde, wir haben uns da mal getraut, die Fäden auch so ein bisschen aus der Hand zu geben. Normalerweise wollen wir ja immer alles selbst bestimmen und immer überall selbst mitreden. Und da haben wir einfach gesagt, Antje, das Album heißt wahrscheinlich Lights Out London. Und ähm, haben ihr dann die Musik gegeben, also Demos und so weiter. Und haben ihr gesagt, hört es doch mal an und mach doch einfach mal, was du denkst oder was dir da für Sachen dazu einfallen. So, und da mal hat sie gesagt, okay, cool. Und dann war eine zeitlange Sendepause und irgendwann kam, hat sie uns eine Mail geschickt mit verschiedenen Entwürfen und da war eben dieser eine Entwurf mit diesem gefallenen Mond, der auf diesem Anzugstypen Geschäftsmann liegt, mit diesem Jungen, mit seiner Sonnenblume in der Hand und diesem Eisvogel, glaube ich, äh, daneben und das fanden wir irgendwie sehr künstlerisch und irgendwie cool und sehr passend und ich finde es auch bis heute ein sehr schönes Cover. Ich finde es auch mega,
1: aber es ist ein Kolibri übrigens, glaube ich, okay aber ich frage mich trotzdem, was hat sie geraucht?
0: <lacht> Na, also, sie ist halt
1: Künstlerin. Ja, nee, es ist ich wirklich, weiß auch also, noch. Ich finde es wirklich gut, aber ein Review habe ich gefunden, in dem stand, der Preis für das hässlichste Albumcover 2011 geht
0: schon mal an Itchy Pups Und es ist erst on. Februar. <lacht> hey.
1: Aber ich finde es wirklich gut, weil es ist was Besonderes. Ja, Hast es du ist du besonders.
0: Gut? Ich weiß noch, dass ihr mir ähm, da so als Teil der Crew noch äh, irgendwann im Herbst mal äh, so fünf Vorschläge geschickt habt und da war das auch schon dabei. Ich habe mhm. hab, anderen Und du ich habe das gepickt. Ich hatte das gepickt. Ich weiß noch, welchen du haben wolltest. Ich weiß noch genau. Soll ich dir beschreiben, wie er aussah? Ist es der große Schritt? Nein. Mm -mm,
1: okay. Ich habe nämlich nur einen anderen gefunden. Ich halte gerade mal den Jungs hier hin. Ist es ein Pitbull? Es ist ein Pitbull ah, und vor ihm hängt Stimme ein Steak an einer an einer Lampe. Das finde ich schon auch gut. Ja. Also, Hast du das auch es in deinem Archiv? Das äh, habe der E-Mail gefunden, tatsächlich. Krass. Krass. Ich, das können wir auch mal posten. Ja, äh, und ja, ja. Sagen, alternativen cover nee, Hast Du du noch so eins, das war
0: schwarz und da war nur so Lights Landen und Itchy geht so. Das war eher so ein Schriftding Ach, krass. gelöst. Ja. Und ich glaube, irgendwie so ein Rad oder irgendwas. Wenn war du noch es da noch drauf. findest oder. Äh, wahrscheinlich nicht. Boah. Dann kann man es ja auch ist, reinposten. Aber ja, dann haben wir uns Laptops her. zu diesem Cover entschieden. Ja. Und ich finde es sehr gut. Ich auch. Nochmal Shoutouts, at Art auf Instagram. Antje Wissing heißt sie übrigens. Mittlerweile, Mittlerweile, ja, korrekt. Damals noch Antje Schröder, macht
2: immer noch geile Drucke für echt schon viele Bands gemacht Total. und so. Danke, Antje. Ja, jawohl. <lacht> Jungs, ich würde sagen, da ich gerade auf die Uhr geschaut habe und äh, gesehen habe, dass wir schon ungefähr schon wieder neun Stunden über dieses Album geredet haben, ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle jetzt mal wieder einen Cut. Und steigen dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge einfach an genau der Stelle, an der wir jetzt gerade sind, wieder ein und erzählen dann noch weiter ein bisschen über die Endphase von Lights Out London. Genau, mit den Videodrehs zum Beispiel, haben wir noch Down, Down, Down
1: und oh ja. Schicky, da ist cheeky, da gibt es noch einiges zu erzählen. Passiert, ja. Und die Live-Phase, da sind auch viele tolle oh Sachen ja. passiert. War ja die erste mit mir. Genau, da kannst du mal <lacht> <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern. Genau, und dann machen wir gleich danach dann weiter mit der ports Chords-Platte. Das heißt, genau. nächste Folge wird auch wieder spannend und interessant. Und vollgepackt. Und was auch spannend und interessant wird, oh ja. ist das, was nächste Woche passiert. Oh ja. Nämlich unser neuntes Studioalbum. Dive kommt raus. Und ihr könnt es euch ja nicht vorstellen, wie aufgeregt man als Band ist, bevor sowas passiert. Und wir sind gerade schon völlig im Promo-Wahnsinn, im Videodreh-Wahnsinn, im Interview-Wahnsinn und wir können es einfach nur nochmal betonen, wie stolz wir auf dieses Album sind und wie froh wir sind, dass dieses das Album jetzt rauskommt wie wir es mit euch teilen können. Also wer es noch nicht bestellt hat, bitte bestellt Wer es noch nicht angehört hat, die aktuellen Singles, die es schon gab, hört es an. Wir können wirklich nur empfehlen, da reinzuhören und wenn es euch gefällt, holt euch das Ding. Wir würden uns sehr freuen und nächste Woche ist es einfach soweit. Ich ja. habe mich ganz glauben. kurz noch Wahnsinn. gefragt,
2: wirst du auch dieses Mal wieder selbst in ein Plattengeschäft gehen und die Platte kaufen?
1: Ja, Tradition muss man pflegen. Okay, du auf auch. jeden Fall diese so, schon. zusammen? Ja, ich komme mit. Halt, ja. also, nächste Woche, 7. Juli, kommt unser neues Album Dive in die Läden. Holt euch, es lohnt sich. Und äh, ich sage schon mal vielen Dank fürs Anhören der aktuellen Podcast-Folge. Es hat wieder riesen Spaß gemacht, auch wenn es hier keinen Sauerstoff mehr gibt in diesem Raum, aber
0: es hat sich gelohnt. Wer braucht Wahnsinn. das schon? Wer braucht das schon? Es äh, sei noch kurz erwähnt, alle Links zum Album und so gibt es in den Shownotes, wie immer. Yeah. Auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, wollte noch sagen, ich glaube, dass meine ganze Karriere, die ja jetzt, wir sind ja gerade im Podcast, in der Podcast-Welt sind wir am Start meiner Karriere bei Itchy. Ja. Und ich glaube, diese ganzen zwölf Jahre, die haben nur darauf hingezielt. <lacht> Auf den 7.7.2023. Das lassen wir einfach so stehen, ist. oder? <lacht> Sehr gut. Hey, bis nächstes Dann Mal. Dann macht's gut, bleibt gesund. Dank, bis Danke fürs Zuhören hier bei
2: Itchy Deep. Danke euch. Ciao. Tschüss.